0: Christian Prokop ist nicht mehr deutscher Bundestrainer. Das war die Meldung. Seit wir uns das letzte Mal hier bei Hand aufs Harz gehört haben, so sehr ich mich auf Alfred Gießlersson freue. Es tut mir für Christian Prokop brutal leid. Der eine oder andere von euch hat vielleicht die Folge mit ihm, die ist ja inzwischen schon ein paar Monate her mal gehört. Wer nicht, dem kann ich sie nur noch mal ans Herz legen. Da wird, glaube ich, noch mal klar, was das für ein super cooler Typ ist und vor allem was für ein überragender Handballdenker. Finde ich extrem schade, dass das beim DHB nicht geklappt hat. Es passt irgendwie aber ähm, in unsere aktuelle Folge rein. Heute haben wir den Trainer von dem Verein da, bei dem irgendwie das große Ganze immer über dem aktuellen Ergebnis, dem Tabellenstand und so weiter steht. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz, der Handball-Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmieso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky und habe mich sehr gefreut, dass Sebastian Hinze, der ist auch einer, dem es nicht unbedingt leicht fällt, sich Zeit genommen hat für unseren Podcast und eben genau das mal sehr eindrücklich erklärt hat. Der BHC ist wirklich ein Verein, der steht für dieses... Konzept über allem und sich nicht verrückt machen lassen von ein paar Niederlagen in Serie und so weiter, finde ich sehr eindrucksvoll. Darüber haben wir lang gesprochen. Er war ja viele Jahre erst Spieler beim BHC, ist wirklich ein Urgestein dort, hat alles mitgemacht, hat dann seine Karriere beendet, als es hochging in die erste Liga, kam dann aber ganz schnell wieder zurück als Trainer. Und mit 33 Jahren auf einmal den alten Teamkollegen vorgesetzt sein. Er hat aber gesagt, es hat keine großen Probleme gegeben. Nur beim Bierholen war das einmal komisch. Er spricht über seine Handballphilosophie. Die ist sehr interessant, sehr darauf aufgebaut, dass jeder im Kader sozusagen jede Rolle ausfüllen kann. Wir haben mal versucht, das zu umreißen. Das war so ein bisschen der Auftrag mit dem Frank Harstens, den Sebastian Hinze hier in den Podcast geschickt hat. Wo er seine Spieler beim Laufen immer noch abhängt, warum er eine Angel im Training braucht und was er an Pferden gut findet. Das und noch viel mehr erklärt uns Sebastian Hinze. Viel Spaß mit Folge 24 von Hand aufs Herz. Ja, das ist jetzt natürlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt, wenn wir überlegen, was vor wenigen Minuten für ein Spiel in der HBL zu Ende gegangen ist und mit wem ich jetzt hier sitze. Ich sag trotzdem erstmal, herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Sebastian Hinze. Ja, schön, dass ich hier sein kann. <lacht> äh,
1: ich habe mir auch ein... An äh, anderen Moment äh, gedacht, gerade so, wie das Spiel gelaufen ist, aber äh, alles gut. Also freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, müssen wir vielleicht erstmal kurz äh, erzählen. Wir sitzen im ISS-Dome in einer der schönen äh, Logen, ist ja eine tolle Halle und ihr habt heute auch ein tolles Spiel gemacht gegen den amtierenden Meister, die SG Flensburg-Handewitt. Es stand nach 60 Minuten, 20 zu 20, das Doofe war, dass Flensburg noch einen Freiwurf hatte und der wirklich, wie auch immer, im Tor gelandet ist und ihr somit nach einer Riesenleistung keine Punkte mitgenommen habt. Ist das schon ein bisschen... Nee, es arbeitet wahrscheinlich noch schwer in dir, nehme ich mal an. Das ist ja noch nicht lange her. Ja, es
1: ist jetzt, es ist jetzt vor allen Dingen so eine Leere, weil das äh, so eine Situation ist, die man nicht häufig erlebt. Und gerade in der Form. Also es ist noch nicht mal so, dass ich äh, dem Blockspieler da einen großen Vorwurf machen kann. Der Ball wird vom, vom Kopf, glaube ich, abgefälscht, wenn ich das richtig gesehen ja. habe. Äh, ja. Unglücklich und ja. Das ist bitter, vor allen Dingen, weil, weil die Jungs sich, glaube ich, diesen diesen Punkt verdient gehabt hätten. Die saßen alle extrem traurig in der Kabine. Das tut mir extrem leid für uns alle. Aber das
0: gehört auch dazu, die letzte Situation. Und
1: ja, so Erfahrungen haben wahrscheinlich alle einmal gemacht. Und jetzt mussten wir da auch mal durch.
0: Also ich habe ich habe schon mal einen direkten Freiwurf auch kommentiert, das war jetzt der zweite, der noch entscheidend ist, aber so einen, wie du es gesagt hast, auf den Kopf des Abwehrspielers und dann rein war, kannst du dich an sowas erinnern, dass du schon mal so bitter ein Spiel noch verloren hast?
1: Na, wir hatten, wir hatten, das Thema gerade kurz in der Kabine mit ein paar Jungs, ja. ähm, was wir dafür Erfahrungen gehabt haben und ob das mit irgendwas vergleichbar war. Wir hatten äh, mal ein Spiel, was wir in der letzten Sekunde in Hannover durch Chaba Chaba mhm. verloren haben. Also mhm. der jetzt bei uns spielt, äh, der dann der äh, heute einen den Schlagwurf Kopfball genau äh, reingemacht gemacht hat. hat mal, ja. Ich glaube, da waren es noch zwei Sekunden. Mhm. Ähm, und dann hat man natürlich das das final vor halbfinale wo wir den letzten Wurf hatten. Aber das, finde ich, war eine völlig andere Situation, weil es ging um Gewinnen oder in die Verlängerung. Ja, ähm, ja. Und man nimmt ja zumindest noch was mit, man geht in die Verlängerung. Und das heute war schon, ja, also gerade mit mit dem, wie wir in den letzten Wochen auch agiert haben, wie wir im Dezember agiert haben, wie wir äh, gegen die Spitzenteams agiert haben, ist es einfach schade, weil ich glaube, dass wir uns irgendwann diesen einen Punkt mal verdient gehabt hätten. Ja.
0: Ähm, jetzt ist es die... Siebte Niederlage in den letzten acht Spielen, wenn ich richtig bin.
1: Ähm, sechs in sieben, glaube ich. Äh, sechs in sieben sind
0: okay. Dann äh, zum, zum Glück noch eine, eine weniger. Dieser klare Sieg gegen Nordhorn-Lingen. die habt ihr mit 13 Toren ziemlich klar geschlagen. Sonst stehen am Ende nur Niederlagen. Wird man da irgendwann unruhig? Wie schaut ihr gerade auf die Lage beim BHC?
1: Ja, also äh, unruhig glaube ich noch nicht. Aber man merkt das natürlich schon. Also ist unabhängig davon, wenn man die, die einzelnen Spiele betrachtet, wenn man sieht, gegen wen wir gespielt haben, sind das alles Spiele, die man durchaus verlieren kann. Aber in der Summe sind es dann genau diese sechs Niederlagen in sieben Spielen. Das ist eine Phase, die vor allen Dingen an den Jungs, glaube ich, ordentlich nagt. Mhm. Ähm, das merkt man. Ähm, umso mehr ist es wichtig, dass wir positiv darauf einwirken, ähm, dass wir immer montags uns zum Training treffen, eine gute Trainingswoche haben, dass wir Spieler haben, die, die da positiv mit umgehen können. Ähm, das ist jetzt wichtig, weil ich glaube, dass wir gute Leistung gebracht haben in vielen Spielen und äh, deswegen ist es halt extrem bitter, dass wir die Ergebnisse nicht einfahren und ähm, natürlich ist für einen Sportler äh, für uns alle äh, sind die Ergebnisse das, wovon man am Ende zerrt äh, über über einen langen Zeitpunkt, mhm. über eine Saison ja. und die fehlen im Moment ähm, von daher ist es, ist es so, dass wir das analysieren wie immer,
0: äh, aber natürlich uns ein Erfolgserlebnis in naher Zukunft sehr, sehr gut tun will. Letztes Jahr wart ihr ein unfassbarer Aufsteiger. Viele haben gesagt, wenn wir vielleicht nach und nach noch besprechen, ihr seid gar nicht so ein richtiger Aufsteiger. Die sind so gut, die kann man gar nicht als Aufsteiger werten sozusagen. Ähm, jetzt dieses Jahr, äh, das verflixte zweite Jahr, schlägt gerade das Gefühl so ein bisschen zu. Äh, habt ihr Sorge nochmal, so richtig in den Abstiegskampf reinzurutschen? 17 Punkte habt ihr ja schon. Nee, 16 sind es, glaube ich, auf der Habenseite. 17 sind es? Ah doch, 17? sind 17, ja.
1: Mhm. Ah, nee. Ja, natürlich. Also man, man hat die Tabelle im Blick, man, man spielt Handball-Bundesliga, man sieht, was für Woche, für Woche für Woche für Ergebnisse passieren, man sieht, dass wir heute gegen Flensburg hätten punkten können. Äh, die Eulen haben gegen, Friesenheim gewonnen, äh, gegen äh, Flensburg gewonnen zu Hause. Ähm, Vor und das, Weihnachten, das ist das, ja. Genau, und das, das sind immer so äh, so Anzeichen dafür, dass es nochmal eng werden kann. Aber das Einzige, was wir tun können, ist das, was ich eben schon beschrieben habe, dass wir weiter gut arbeiten, dass wir äh, weiter so Spiele wie heute abliefern. Ähm, dass wir unsere Stärken da in den Fokus legen und ich glaube, wir haben heute gesehen, dass wir eine überragende Abwehr stellen können, mhm. äh, dass wir eine überragende Moral in der Mannschaft haben ähm, und dass wir dann Stück für Stück äh, uns uns noch mehr befreien aus diesem Abstiegskampf. Ähm, ich glaube, dass da viele Mannschaften drin sind, wobei wir jetzt gerade keine aktuelle, äh, akute Gefahr haben mit fünf Punkten. Aber ja. die Situation ist natürlich so, dass man ähm, auch für den Kopf das so schnell wie möglich wieder punkten möchte, ähm, um diesen Abstand zu halten, wenn möglich sogar noch auszubauen.
0: Die Abwehr heute, dann machen wir auch bald das Spielbuch heute zu, aber da müssen wir, glaube ich, schon mal ein paar Worte drüber verlieren. Am Ende sind es 20 Gegentore, zur Halbzeit waren es neun. Das dritte Gegentor kriegt ihr, glaube ich, nach 14 Minuten oder so. Also ihr habt Flensburg ja komplett entnervt. Was habt ihr heute mit denen angestellt, mit eurer 6-0? Ja, also es war Hauptthema
1: in der ganzen Trainingswoche natürlich, wie wir, wie wir es schaffen, diese 1-1-Situation Gottfried von Johannesson zu lösen, wie wir es schaffen, überhaupt in unsere Abwehr reinzukommen. Mhm. Also es war wichtig, dass wir Abschlüsse bekommen. und es war natürlich auch klar, dass wir gegen eine überragende 6-0-Abwehr angreifen müssen. Mhm. Und äh, von daher ist es wichtig, ähm, dass wir dass wir ihnen nicht diese einfachen Tore, und das haben wir in der ersten Halbzeit in, ganzen, in großen Teilen geschafft und auch in der zweiten Halbzeit, dass wir wenig Kontertore bekommen, dass die wenig Möglichkeiten im Konterspiel haben und immer wieder gegen uns angreifen. Und dann äh, es ist es gegen Fansburg für mich immer das Wichtigste, das Timing zu finden. Also wann ähm, wann greife ich Passwege an und stehe im Weg mhm. äh, und wann gehen sie in den Zweikampf und ich vereng das und dann mit ganz klaren Helferpositionen haben wir gearbeitet und mit Helferseiten ja, das hat heute sehr sehr gut funktioniert ähm, und ich glaube dass das äh, auch auch eine unserer größten Stärken ist dass die Jungs sich immer auf den Gegner taktisch in der 6-0 Abwehr ähm, ja, ein Stück weit verändern können aber in der Grundidee immer gleich bleiben
0: mhm. Kannst du das mal erklären, wie du das deinen Spielern zum Beispiel, was, was gibst du denen da an die Hand, dass sie zum Beispiel wissen, wann muss ich helfen, wann muss ich Passweg angreifen, wann muss ich mich zurückziehen und hinten dicht machen. Wie bringt man das dem Spieler bei?
1: Wir haben in erster Linie haben wir ein Grundsystem, da bin ich ein absoluter Fan von, weil gerade in Phasen, wo das hatten wir in der Hinrunde, wo es nicht so gut lief, ähm, defensiv, äh, finde ich, muss man immer zurück zu diesem Grundsystem, dass man mhm. äh, back to the basics geht, dass jeder weiß, was ist seine Aufgabe in der Abwehr, äh, welche Seite muss ich verteidigen, wie löse ich 2-2-Situationen, wie löse ich Übergänge, mhm. äh, was ist da unsere Grundidee. Ähm, je besser das funktioniert, umso variabler können wir natürlich werden. Mhm. Ähm, so, und jetzt haben wir diese Sicherheit, uns äh, mit harter Arbeit wiedererkämpft in der Hinrunde, äh, defensiv, und dann äh, geht es natürlich darum, dass wir sagen, okay, welche Stärken hat der Gegner, ähm, und wo wollen wir noch enger stehen? Und das war so, so ein bisschen in dem, in dem Grundprinzip dann so, dass wir, ähm, dass wir gesagt haben, dass sie mit dem ersten Zweikampf auf keinen Fall erfolgreich sein dürfen. Ähm, und, und so haben wir dann unsere Abwehr so ein bisschen verändert, wobei das im, im Grundprinzip schon unserer normalen Abwehr auch geähnelt hat.
0: Mhm. Ich hatte das Gefühl heute, also sie haben erstmal für Gottfriedsson und Johannesson-Verhältnisse wenig Zweikämpfe gewonnen. Ihr habt aber auch danach irgendwie, also selbst wenn sie mal einen gewonnen hatten, hatte ich das Gefühl, haben sie ihre Nebenleute trotzdem nicht in Position bekommen. Also war auch die zweite Reaktion auf einen möglichen verlorenen Zweikampf heute sehr gut?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, Flensburg ist ja, dass das Angriffsspiel ist darauf ausgelegt, diesen Vorteil zu holen und dann mit hoher Passqualität und... Mhm. Äh, der guten Besetzung der Räume im Positionsangriff diesen Vorteil auch zu nutzen und das haben wir heute sehr sehr gut zugestellt über eine Antizipation auf den Halbpositionen aber im richtigen Moment dann auch eng werden am Ball mhm. und und wie gesagt das war Hauptthema in dieser Woche beim Training dass wir gesagt haben wir wir müssen genau erkennen, äh, wann drohen sie nur und wann gehen sie in den Zweikampf. Mhm. Und sobald sie in den Zweikampf gehen, müssen wir extrem eng am Ball werden. Mhm. Und vorher dürfen wir uns aber nicht äh, ja, zu eng versammeln in diesen Vorbewegungen, mhm. äh, sondern müssen weiter offensiv auf den Halbpositionen agieren, um sie weit weg vom Tor zu halten. Ähm, dass das dann heute funktioniert, lag sicherlich an der Idee der Abwehr. Aber auch daran, dass Flensburg heute vielleicht nicht ganz diese Qualität auf die Platte gebracht hat, wie sie es sonst schaffen.
0: Ja, hat Mike Moruller auch gesagt. Er war außer mit den zwei Punkten nicht so recht zufrieden mit allem, vor allem, was seine Mannschaft vorne Dazu gehört natürlich hat. auch immer
1: ein Gegner. das Wechselspiel. Aber natürlich ist es so, dass wir ähm, ja, so, so einen Tag von Flensburg brauchen. Den mhm. Sie heute hatten, um zu punkten, umso bitterer ist es, dass wir es nicht geschafft haben.
0: Ich habe mal gehört, du arbeitest immer so mit äh, ein Viertel Jahresplänen und Zielen, glaube ich. Ist das immer noch aktuell?
1: Ja, so zumindest im, ja, in, der, in der Grundidee ist das so, dass wir ähm, uns immer, immer Ziele setzen oder ich, ich Ziele habe für mich, wo ich mit der Mannschaft hin will, die unabhängig von Tabellenstand und Ergebnissen sind, mhm. einfach um diese Arbeit voranzutreiben. Also wo es darum geht, wie wollen wir unser Tempospiel entwickeln, wie flexibler wollen wir in der Abwehr werden, äh, was wollen wir im Positionsangriff besser lösen. Ähm, und das sind immer Sachen, die wir dann, äh, wir analysieren jedes Spiel natürlich, die Jungs kriegen ihre Schnitte ähm, nach dem nach den Spielen, aber äh, wo es dann so einen so ja, längeren längeren Zeitraum gibt, wo wir eine Idee haben oder wo ich eine Idee habe, was ich mit dieser Mannschaft entwickeln möchte. Das hilft mir natürlich auch mit Misserfolgen wie Ergebnissen, mhm. die im Profisport natürlich dazukommen und immer auch eine, eine große Wirkung haben, umzugehen. Ja.
0: Ja, aber ich bin schon, also nach gerade so einer Niederlage äh, heute und wir haben die Serie angesprochen, wirkst du ja schon sehr gefasst. Ist das dann was, woran du dich hochziehst sozusagen, dass du sagst, aber in meinem großen ganzen Plan für den Zeitraum sind wir da und da gerade ganz gut?
1: Ja, ich glaube, dass ich mich jetzt nicht an den Plan hochziehe, sondern äh, ich versuche einfach und da leben wir natürlich im, im Profisport und in der ersten Hand bei bundesliga ist das Viele nennen es Ergebnissport. Für mich ist es das nicht. Mhm. Äh, für mich geht es darum, ähm, und die Ergebnisse kommen, wenn, äh, wenn wir weiterarbeiten, wenn wir uns weiterentwickeln als, als BAC, mhm. wenn wir weiter an, an diesen Dingen arbeiten, die wir verbessern wollen. Und dann sind Ergebnisse hoffentlich eine logische Folge von guter Arbeit. Ähm, und von daher versuche ich immer, die Ergebnisse nicht in den Vordergrund zu stellen und auch bei der Arbeit mit der Mannschaft äh, eigentlich gleich zu sein, ob wir am Wochenende oder am Spieltag verloren haben oder gewonnen haben, die Analyse fällt immer gleich aus. Wir stellen die Sachen raus, die, die positiv waren, die negativ waren, äh, arbeiten weiter
0: an, an dieser Grundidee, wo wir hinwollen und natürlich äh, an der taktischen Ausrichtung mhm. für den nächsten Gegner. Das ist, glaube ich, auch so der, der, das Ziel und der Traum von vielen Trainern, das wünschen sich alle. Man muss aber sagen, da machen einem ja oft dann, ich will jetzt nicht sagen, die, irgendwie die Chefs wären schuld oder so, aber oft holt einen ja dann die Realität und die Ergebnisse ein und man kriegt gar keine Zeit mehr, wenn die Ergebnisse nicht passen, um seinen Plan weiter durchzuziehen.
1: Ja, aber da, da schneidest du jetzt ein Thema an, was für mich sehr sehr sensibel ist. Mhm. Dieses Thema Trainerwechsel, dieses Thema Erfolge, dieses Thema Einfluss nehmen auf Trainer und Mannschaft, ähm, wo ich finde, wo im Fußball übertrieben schnell, mhm. ähm, im Handball nicht ganz so schnell reagiert wird, wo ähm, wo ich finde, man, man muss die Sache äh, anders analysieren, wenn man so einen Wechsel vornimmt. Mhm. Und wie? Ja, ich, ich glaube, ich hatte ja ganz, ganz viele schwere Phasen beim BAC mhm. äh, in all den Jahren, wo wir Niederlagenserien hatten und ich war immer froh, äh, egal ob es äh, Viktor Silagi war oder ob es äh, Jörg Fürst jetzt ist, äh, dass man sich hinguckt und genau hinguckt, was passiert. Äh, wie bereitet er die Mannschaft vor? Erreicht er die Mannschaft noch? Äh, oder mhm. erreicht er die Mannschaft noch? Setzen Sie das um, was, was vorbereitet wird. Ist das, was er vorbereitet, macht das Sinn? Ja. Mhm. Ähm, ja. Also das sind für mich viel entscheidendere Faktoren als das nackte Ergebnis mhm. am Wochenende. Mhm. Ja, da muss man natürlich als und da bin ich froh, dass ich in diesem Verein arbeite. Ähm, da muss man als Verein natürlich stark sein, diese äußeren Einflüsse dann auch mal äh, mal wegzuhören und zu sagen, nein, das, da da wird gute Arbeit geleistet. Mhm. Wir haben intaktes Innenverhältnis. Wir wissen, wie die Mannschaft vorbereitet ist, was sie, was sie tun sollen, was sie tun. Und wir analysieren das Woche für Woche. Aber wir sind innerlich ruhig und wissen, dass da gute Arbeit geleistet wird. Und von daher ist für mich ein Trainerwechsel, macht nur Sinn, wenn ich, wenn ich mir sicher bin, dass das anders besser läuft. Und mhm. da ist mir manchmal die Idee, ja, gerade im, im, im Fußballbereich, also äh, wenn ich jetzt ein bisschen ausholen darf, ich habe 25 da, Leute ja, im Kader. Ja,
0: sehr gerne, dafür haben wir Zeit in dem
1: Podcast. Ja, ich habe 25 <lacht> Leute im Kader und äh, ich habe einen Trainer mit einer Spielidee. Ja. So, jetzt verlieren wir vier Spiele oder fünf Spiele mhm. und ich lasse, entlasse diesen Trainer. Ja. Ich hole für kurzfristigen Erfolg einen Trainer mit einer neuen Spielidee.
0: So, jetzt passt nur noch die Hälfte jetzt des passt Kaders. das, es gibt einen Trainerwechsel,
1: es gibt da natürlich auch wissenschaftlich erwiesenen Effekt, mhm, äh, mh. kurzfristigen. Mhm. Ähm, so, und jetzt haben wir aber diese Eingewöhnungszeit, die dieser Trainer eigentlich braucht, um die Kaderzusammenstellung, um all das umzusetzen, was er braucht, kriegt er diese Zeit denn dann wieder? Oder haben wir die gleiche Problematik ein Jahr, ein, ein halbes Jahr später mhm. wieder? Mhm. So, und mhm. ähm, da finde ich gerade, wenn man einen Trainer tauscht, ähm, dann guckt doch bitte genau hin, passt dieser Trainer zu dem, was wir vorhaben? Haben wir als Verein eine Idee, wie wir Handball spielen mhm. wollen? Das ist auch das, was ich sollte der BHC sich doch mal von Sebastian Hinze trennen oder wir uns einigen, uns zu trennen, kann ich nur empfehlen, einen Trainer zu verpflichten, der eine ähnliche Spielidee hat, ja, damit das ja. auf Dauer erfolgreich sein kann.
0: Ja, ja. Ist der BHC da eine große Ausnahme mit dieser Ruhe? Du bist jetzt seit acht Jahren, wenn nicht richtig, ich richtig bin, nach deiner Spielerkarriere äh, hier Trainer geworden? Das ist Na, schon... ich habe nach
1: der, nach der Spieler, also ich bin mit dem ersten Aufstieg hab ich aufgehört als, als Spieler. Mhm. Äh, bin dann Jugendkoordinator geworden. Ähm, und habe äh, parallel in dem äh, Kooperationsschule von uns, habe ich das äh, Frühtraining geleitet mhm. und es äh, war so eine Stelle halb-halb äh, damals, hab, war ein Jahr raus und dann ähm, sicherlich auch mit, äh, ja Zufall will ich es nicht nennen, aber äh, dann unerwartet nach einem Jahr äh, Trainer geworden.
0: Mhm. Mhm. Inwiefern unerwartet?
1: Ja, es war die die damalige Situation war so, dass wir oder der der BRC damals im Abstiegskampf der ersten Liga auch ähm, glaube ich ähm, mit ja, vier Punkten Rückstand und noch drei ausstehenden Spielen ähm, da stand und sie sich entschieden haben kurzfristig den den Trainer zu wechseln ähm, meiner Information nach allerdings schon den Trainer fürs nächste Jahr äh, fest hatten mhm. äh, oder zumindest ähm, ja, äh, da sie sicher waren, eine Wahl getroffen zu haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war damals diese äh, Jan-Gor-Emir-Kotagic-Geschichte in Gummersbach. Also mhm. ich glaube, dass Emir Kotagic beim BAC-Trainer werden sollte, mhm. ähm, weil Jan-Gor ja in Gummersbach, der hat aber dann, weil Emir in Gummersbach überragende Arbeit geleistet hat, ist, hat Jan-Gor ja gar nicht seinen Vertrag angetreten in Gummersbach. Mhm. Ähm, und dadurch war der BAC dann, der sich, glaube ich, äh, mit Emir Kotagic schon einig war, dann Trainer los. Mhm, ähm, so, auf jeden Fall gab es diese Interimszeit von drei Spielen. Da wurde ich gefragt, ob ich das übernehmen würde. Das habe ich gemacht, aber mit ganz klarer Idee, dass das nur für diese drei Spiele war. Mhm,
0: mh. so. Also und, und, und dann bist du doch geblieben. Wie im Endeffekt Kortajic in Gummersbach bist du. Ja,
1: es gab dann, äh, ja, glaube ich, eine. Dann aufgrund der neuen Situation gab es äh, sicherlich viele Gespräche vom Verein mit äh, mit Trainern und dann. Irgendwann haben sie auch mit mir gesprochen und dann habe ich meine Idee skizziert, mhm. wie ich das machen würde. Ich habe mich zu Hause mit meiner Frau besprochen, weil wir schon oder ich sehr glücklich auch in dem war, was ich getan habe. Es mhm. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben damals die, die Jugend, mussten wir komplett neu aufbauen beim BRC. Mhm. Wir hatten damals keine A- und keine B-Jugend, hatten keine Schulkooperation. und das hat mir in dem Jahr extrem viel Spaß gemacht. Ich habe da sehr, sehr viel Potenzial drin gesehen. Ich habe das dann ja abgewogen und äh, im Endeffekt war es dann so, dass wir, oder meine Frau mir dann gesagt hat, dass ähm, man das wahrscheinlich bereut, wenn man es nicht tut, mhm. weil es gibt 20 Jobs oder 25 Jobs auf dieser Ebene und man weiß nie, wann man gefragt wird und äh, ich sollte das einfach probieren. Mhm. Ähm, mhm. Und so ist das dann damals entstanden und wie gesagt, die Gespräche waren sehr, sehr positiv. Ähm, wir sind ja da, da in dem Jahr abgestiegen, habe dann in der zweiten Ligasaison angefangen und hatte dann auch wirklich für einen Trainer-Novizen auf diesem Bereich hatte ich ein, eine tolle Truppe beisammen. Mhm.
0: Ihr seid ja dann wieder hoch und glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange? Vier Jahre geblieben und dann noch einmal so runter, wenn es gerade richtig nicht. Im Ja, Kopf ich meine, es
1: waren vier Jahre. Also im vierten Jahr sind wir abgestiegen, mhm. hatten dann ein Jahr in der zweiten Liga, sind dann wieder aufgestiegen und jetzt das wieder zwei Jahre oder jetzt im zweiten Jahr wieder in der Bundesliga.
0: Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass du es bereut hättest, äh, nie zu wissen, was daraus geworden wäre. Äh, hast du es denn mal bereut, es getan zu haben, dass du jetzt BHC-Trainer bist? Es ist ja ganz gut gelaufen. Ja, nein, bereut überhaupt nicht. Also
1: ich glaube, wenn man diesen Job macht, dann muss man den auch lieben. Ich liebe den, ich liebe vor allen Dingen mit den Jungs in der Halle zu stehen. Ich liebe Handballvideos zu gucken, Ideen zu entwickeln. Mhm. Ähm, ich, ja, natürlich ist es, ist es für einen Trainer dann auch ein Erfolg, wenn Dinge funktionieren, wenn die Jungs das umsetzen, wenn man merkt, wie die Jungs sich entwickeln. Und das ist das, was mir extrem viel Spaß macht. Und mhm. da ähm, habe ich beim BRC ganz, ganz viel... Platz mich auszutoben, weil wir so eine ganze Bandbreite haben von, von jungen, talentierten Spielern, die wir immer wieder integrieren wollen. Wir haben jetzt eine Entwicklung stetig, die dann auch mit mir einhergeht mhm. im Verein, in, in allem, was wir da tun und das macht mir extrem Spaß. Von daher habe ich das, bin ich, glaube ich, keinen Tag, also mir, mir ging das drumherum ganz oft schon auf den Senkel. Ich muss ein bisschen aufpassen hier mit der Wortwahl. Aber ähm, sag mal drumherum heißt so, so Medien so oder Einflüsse
0: ja Fans nicht zwingend, oder? aber so
1: nein. Also das ist so. Aber diese ähm, ich glaube gerade in so Stresssituationen und so da äh, möchte man sich fokussieren und dann sind äußere Einflüsse und, und dazu gehört dann Störfeuer dazu gehört, dann äh, irgendwelche Brände, die man löschen muss äh, mhm. noch. Ähm, das, das sind Sachen, so, so Diskussionen, die man mitkriegt. Das sind alles Sachen, wo ja, wo man dann auch Mensch ist. Ne? Mhm. Also wenn man nach zehn Niederlagen von ja, ganz vielen Leuten auf einmal äh, ja nicht mehr gegrüßt wird oder äh, hinzerausrufe hinz so kommen, ne? das ist jetzt nicht über... Äh, weil es nicht übertrieben, aber das ist natürlich schon was, was einem als Mensch dann, äh, also da, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, dass, das geht blind an mir vorbei. Ja, das kann
0: ich voll verstehen. So. Du bist mal durch die Halle gelaufen, da haben Leute dich aufgrund der Ergebnislage nicht mehr gegrüßt.
1: Ja, also das, man, man merkt ja, wenn man so, ne, oder das es gab ein Weggucken oder so. Ne? Also so Sachen gibt es, aber die gehören okay. natürlich bei Emotionen auch dazu, die gehen in beide Richtungen. Also das nehme ich auch keinem krumm. Okay. Das, das, das ist im Profisport und die, die also das, das ist völlig in Ordnung für mich, trotzdem ähm, ist es natürlich belastend für mich als Mensch. Mhm. So, das, ähm, und da gab es schon Phasen, wo man äh, sich extrem fokussieren musste ähm, auf das, was einen Spaß macht und das habe ich glücklicherweise immer geschafft mhm. und ich musste ganz extrem lernen, ähm, so dieses Spannung, Entspannungsthema, das musste ich lernen. Also mhm. am Anfang war ich, glaube ich, in den ersten drei Jahren war ich nur unter Strom mhm. ähm, und habe mir wenig Freizeit gegönnt, habe wenig äh, mit meinem Freundeskreis unternommen und wenn war ich, obwohl ich da war, nicht wirklich da und das mhm. sind so Geschichten, die, äh, die ich lernen musste, da einfach besser zu werden für, mhm. für
0: mich und für, mein, äh, ja, für meine Balance im Leben. Hast du irgendwie mit Hilfe von außen, also haben vielleicht auch die Freunde gesagt, ey Sebastian, du bist nicht mehr Ja klar, das also ich
1: bin, bin, bin froh, dass ich ganz ganz tolle Freunde habe. Also mhm. Schöne Grüße, aber <lacht> <lacht> wir
0: hoffen, sie hören alle zu. Ja, ähm,
1: nein, also das, das war schon so, dass mir nie jemand böse war. Ähm, so, mhm. Aber ja, es war auch wichtig, mal darauf hinzuweisen,
0: mhm. ja, dass man sagt, Genau, auf, das gehört zu einer Freundschaft. Genau. Ne? Da ist ja halt nicht sagt, immer nur die schönen Zeiten. Äh, ja. Nicht
1: nur, dass du 20 Kilo zugenommen hast, sondern du bist auch... Na, du Schalt mal
0: ab, Junge. Mhm, so, m -m. Und das war ganz wichtig für mich. Mhm. Da habe ich auch wieder ein bisschen abgenommen zum Glück. Mhm. Wie, Wirklich, weißt du. Ja, <lacht> ich denke, wobei das ist doch normal. Also für einen Ex-Sportler bist du ja jetzt nicht wahnsinnig massig, oder? Ja, aber es war also, extrem. Es also ich habe in den ersten drei Jahren habe ich, ich 20 Kilo zugenommen. Wirklich? Mhm. Liebe Güte! Aber du warst doch, so, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt kein Bild mehr vor Augen von dir als Spieler, aber du als Sehr Kreisläufer drahtig. warst Sehr, du war ich. Sehr Das glaube ich jetzt als Kreisläufer eher nicht. Aber falsches Essen dann, oder wie kommt das? Na,
1: ich glaube, das war so die, also dieser, dieser Stressfaktor immer also rund um die Uhr an Handball gedacht und keine regelmäßigen mhm. und mhm. dann ja, ist so mein, mein größtes Lastteil ist halt, ist halt Heißhunger und Süßes ah, ja. und da, ja. Äh, ist dann auch eine Tüte Haribo schnell weg oder eine ganze Tafel Schokolade. Also ich kann da kann da schwer in äh, Maß halten, wenn ich einmal anfange. Oh, da sind ähm, wir Brüder im Geiste.
0: Ja. Finde ich sehr sympathisch. Ja, sehr gut. Ähm, Nochmal zurück zu dem Ausgangspunkt. Jetzt haben wir schon viel über äh, de deine Psychologie, finde ich auch sehr spannend erfahren, aber ähm, ist der BHC da wirklich ein Ausnahmeklub? Dass du, wenn du sagst, es gab auch mal sehr angespannte Lagen, es gab einen Abstieg mit ihr, mit dir, der, muss man aber sagen, mit einer sensationellen Rückrunde war, wo ihr, glaube ich, irgendwie 17 Punkte oder so holt in der Rückrunde, mit denen man ja eigentlich gefühlt gar nicht absteigen kann. Ähm, ja, ist, ist der BHC, was dieses am Trainer festhalten, an eine Idee glauben, es ein bisschen, ein bisschen, soweit es geht, entkoppeln von kurzfristigen Ergebnissen, ist der BHC da ein bisschen anders? Sehr wahrscheinlich
1: ist er da ein bisschen anders und das, glaube ich, ist, ist das Erfolgsmodell. Das hängt aber nicht mit meiner Person zusammen. Also das mir ist das wichtig, das auch mal zu trennen. Also ich bin der Trainer jetzt hier. Ich habe sicherlich auch ganz viel mit angeschoben, war an der Entwicklung äh, sicherlich auch beteiligt. Aber mhm. ich ähm, glaube, dass es genauso wichtig ist, dass alle Menschen wissen und alle alle Zuhörer auch wissen, dass ähm, auch hier harte Entscheidungen getroffen werden können. Auch die, ja. die ne, ähm, Nur, dass wir miteinander kommunizieren und dass wir die Situation analysieren. Und nicht, ähm, glaube ich, was, was hier nicht passiert ist, aus einer Emotion heraus Entscheidungen mhm. zu treffen oder aufgrund von ähm, Druck von außen, mhm. sondern hier wird wirklich geschaut, ist das, ähm, und das war auch nach dem Abstiegsjahr, ist diese Konstellation noch das Beste für den Verein BRC und danach wird hier entschieden, unabhängig von Personen,
0: mhm. Und war das da, ähm, war es eigentlich auch damals schon Jörg Förster, der ja. Geschäftsführer? War der ist ja im Endeffekt so der, bei dem sich kanalisiert, der dann die Entscheidung treffen müsste, oder? Wir machen oder ich, auch ich damals denke, musste. Denke, ja. Wir machen weiter. Ja. Und musstest du da zum Beispiel, ähm, ich meine, man muss ja schon ich denke ich mal, auch erklären, wenn man abgestiegen ist, was ist denn nicht schiefgelaufen? Und kriegst du das hin, die Mannschaft rumzureißen? Also musstest du da sozusagen Überzeugungsarbeit für dich selber leisten? Oder, oder haben die wirklich geguckt und gesagt? Nee, der Hinze macht das gut, der führt uns wieder hoch und da gibt es keinen Grund, was zu verändern.
1: Wir hatten diese Analyse ganz ehrlich nach der Hinrunde.
0: Ah ja, die, die so genau. katastrophal, oder das heißt genau. so verglichen und, zur und, Rückrunde ja, katastrophal verließ. wir lange
1: zusammen. Wir haben wirklich sehr kritisch miteinander gesprochen, haben aber auch in Betracht gezogen, was ist passiert, was hatten wir für eine verletzten Situation, was hatten wir für Kaderveränderungen so also alle, alle, alle Sachen beleuchtet und sind da zu dem Schuss gekommen, dass wir in der Konstellation weitermachen. Mhm. Und dann, glaube ich, gab es nach dieser Rückrunde, nach der Idee, ja. auch wie, wie sich der Kader verändern sollen wie wir die Mannschaft entwickeln wollen, nach dem Jahr, unabhängig von Klassenerhalt oder nicht, mhm. gab es ja einen großen Umbruch nach dem Jahr. Mhm. Mit einer, da ist so diese, diese, diese Situation auch entstanden, dass wir gesagt haben, wir gehen wir wollen jetzt eine Spielidee verfolgen und nicht von Jahr zu Jahr äh, knapsen mhm. und gucken, wie wir das bestmögliche Material für das Budget auf die Platte kriegen und dann müssen wir gucken, wie wir daraus am meisten Punkte machen, sondern ja. Ja. wir wollen Wiedererkennungswert als BRC, wir wollen mhm. äh, eine Identität haben, wir wollen eine Spielphilosophie haben und wir wollen auch in den nächsten Jahren das runterbrechen auf die Jugendabteilung, dass wir sagen, wir wollen Spieler entwickeln, die diese Idee äh, ah, ja. Ja. nach oben bringen ähm, ja. und das ist damals entstanden und von daher war es trotzdem großen Frust, äh, dass wir abgestiegen sind. War es, wenn ich mich an die Sitzung erinnere, haben wir zusammengesetzt und Jörg Fürster hat gefragt: ähm, Wollen wir in der Konstellation weiterarbeiten? Und äh, Viktor, damals als sportlicher Leiter und ich als Trainer, haben beide Ja gesagt. Mhm. Und dann, das war alles, worüber wir diskutiert haben. Also ja.
0: ja. Okay. Und wie, ich schätze mal, es gab ja sicher Störfeuer von. Außen, ich lasse es mal so, von wem auch immer, die gesagt haben, nee, nach der Hundenrunde können wir mit denen nicht mehr weitermachen. Schafft es der BHC dann sowas abzuwehren? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Na, es gab ja auch einen besonderen Moment nach dem Sieg gegen Hannover. Als, und der hat uns alle, das muss man wirklich einen großen Dank an alle BHC-Fans, die damals in der Halle waren und die Halle war ausverkauft, als klar war, dass der Sieg gegen Hannover nicht reicht und wir abgestiegen sind. Mhm. Ähm, als dann alle aufgestanden sind und uns minutenlang gefeiert haben und BRC-Rufe durch die Halle ging okay. mit dem Abstieg. Und das war schon was, wo ich auch so ein bisschen Gänsehaut gerade kriege, wo ich mhm. sage, da ist was entstanden.
0: Mhm.
1: Ähm, und wo auch auf einmal keiner mehr böse auf irgendjemanden war. Sondern da ist auch in dieser Rückrunde und in der sicherlich sehr, sehr bitteren Abstiegssaison, weil mhm. am Ende zählt die Abschlusstabelle, da sind mhm. wir abgestiegen, ist was entstanden. Mhm. Ähm, und das wog viel, viel mehr als vielleicht ein, zwei kritische Stimmen, die ich versuche auch immer, es ähm, gelingt mir auch, ich bin nicht in sozialen Medien aktiv, ich lese da auch nichts, ich versuche so wenig wie möglich. Ähm, da das kann ich nicht gut
0: nehmen. heißen <lacht> als ja. Junkie in Social Media. Nein, verstehe ich komplett. Ja. Ja,
1: das, ich finde, man muss sich entscheiden. Ja. Ähm, ja, das wäre jetzt ein, ein spezielles Thema zu sozialen Medien. Ich finde wirklich den, die Grundidee super. Mhm. Ähm, ich finde die, die Idee, ähm, die so ein bisschen daraus geworden ist, nicht ideal. Aber ich finde vor allen Dingen das, was ähm, aus Einzelmeinungen gemacht wird, mhm. ähm, das stört mich. Mhm. Mhm. So, ich, na, für mich ist es immer, ja ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, aber das wenn irgendwo, egal, da geht es auch nicht um BAC oder was, das können auch politische Themen sein, aber da stehen zehn Kommentare drunter, ja. die sind negativ, dann sind das wirklich zehn Einzelmeinungen.
0: Von 80 Millionen in unserem genau. Land, muss man ja nur das sind immer mal sagen. Genau, zehn Einzelmeinungen. So, und die
1: sind jetzt aber gebündelt unter irgendeinem Artikel. Mhm. So, und dann gibt es natürlich da ein mediales äh, Echo, da gibt es ein <lacht> Fragen, dass man kritisiert wird, dass das eine schlechte Grundstimmung gibt und so. Man reduziert das halt nicht auf Einzelmein. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen mein, weswegen ich mich entschieden habe, das nicht zu nehmen. Ich gehe gerne im persönlichen Kontakt, ja. wenn, das, wenn das auf einer vernünftigen Ebene passiert. Ja. Und sonst ist es für mich, weil ich auch, wenn wir jetzt doch das auf den BRC beziehen, dass, wenn wir das Thema, oder wenn ich das mal mit jungen Spielern habe, dann, dann äh, kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, dass ich damit nicht gut umgehen kann, mhm. kritisiert zu werden.
0: Mhm.
1: Mhm. Also das, äh, ich weiß, dass... Also so ich,
0: irrational, nehme ich mal an, oder generell, wenn jemand kommt nein, und sagt, nein, 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 man nein, 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 natürlich, ja. man kann,
1: aber ich meine gerade so in, in, in diesem Bereich, also als, als ich, ich glaube vor sieben oder acht Jahren habe ich aufgehört mit den sozialen Medien und, äh, mhm, und, ähm, mhm. und äh, davor ist natürlich so, dass man das liest und man Natürlich auch dies, der von mir aus, der, der Trainer muss weg, und was macht der für einen Kack und so. Und man weiß ja, also ich kann das rational einschätzen. Mhm. Mhm. Trotzdem trifft es einen als Person. Ja, ja. Ähm, jedes Mal. Genau. Geht das mir geht dir geht so. genauso. Ja. 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 und ähm, Beim Handballtrainer ist es so für mich zumindest, dass es meine Arbeit beeinflusst, weil ich diesen Fokus vielleicht, und wenn es nur ein halbes Prozent ist, mhm. und dann habe ich für mich entschieden, dass allen damit. Äh, ja, Gutes getan wird, wenn ich mich einfach absolut auf meinen Job fokussiere. Ja, ja. finde also
0: ich und, einen super äh, Schluss. Ja. Ähm,
1: von daher ist das nochmal, das äh, hat eine, eine extreme Berechtigung. Ich mhm. finde das toll, dass man sich austauschen kann, dass äh, jeder auch äh, seine Meinung da äh, kundtun kann. Aber für mich persönlich, gerade, weil man natürlich ein Stück weit äh, Teil des öffentlichen Lebens ist, äh, ist es nicht so, dass ich damit sehr, sehr gut umgehen kann.
0: Ja, ja. Ich glaube, ihr steht halt auch noch mal härter am Pranger. Ich kann, also ich ich für meine, äh, ich, ich bin ja damit in, in meiner Footballzeit, das war so eine unglaubliche, diese Community ist einfach sensationell und bei mir ist das bis heute so, dass... Ähm mich treibt mich treib nicht so sehr an, als wenn ich mal wieder, und wenn es nur eine Nachricht die Woche, wobei eine Nachricht ist ja auch nicht wenig, aber wenn es mal wieder äh, ein, einmal die Woche eine Nachricht ist, ähm, Hand aufs Harz ist so geil, danke, dass du das machst. Ich freue mich schon immer auf die nächste Folge. Das ist halt, ähm, das ist für mich eine krassere Triebfeder, als die, die könnte ich halt sonst nicht kriegen, wenn ich aus den sozialen Medien äh, rausgehen würde. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass scheinbar dieser Effekt bei dir ähm, nie angekommen ist, dass auch ausreichend Leute geschrieben haben, ey, danke, was du da machst, unglaublich, was du beim BHC aufgebaut hast, was ihr für ein Handball spielt und so weiter.
1: Ja, aber man muss, ja, auch das kam an. Nehme ich, ich, Nehm ich find, an, ne? du bist genau, ja auch solche ich find, ich find einen ehrlichen ja. Händedruck oder ein ehrliches mhm. ähm, Vier-Augen-Gespräch und mal kurz sagen, hey, cooler Job oder weiter geht's. Ähm, Bringt mir mehr als ein Kommentar. Ja,
0: ver verstehe ich, genau. Wobei du bist auch immer in der Halle. Zu dir können die Leute theoretisch hin. Ne? Wir sind ja meistens, in unserem Job sind wir räumlich meistens getrennt davon von den, den Leuten. Das, man, man kann sich halt nicht nur die,
1: die Rosinen daraus picken. Also wenn man äh, ja. für sich selber merkt, das Positive pusht einen vielleicht. Ja. Äh, das wäre bei mir genauso. Ja. Aber das Negative drückt einen. Ja, dann ja. ist es wirklich eine Abwägung. Ja. Ähm,
0: sehr spannend ja, ja verstehe ich verstehe also für, ich sehr für gut. einen
1: selber was einem äh, ja was für einen selber besser ist ja.
0: ähm. Ich weiß so, gar nicht, wo ich, wir vorher waren. Ja, ich, ich hatte nur, genau, ich hatte, ja was mich nur mal in, in, interessiert hätte, ähm, ähm, du hast von dieser Spielidee und auch, dass ihr, das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht, dass ihr auch euer Jugend, ähm, das erinnert mich so ein bisschen an den holländischen Fußball, das ist immer so das Klassikerbeispiel, die spielen alle 4-3-3, da weiß jeder Mittelstürmer, wie in Holland sich ein Mittelstürmer zu verhalten hat, obwohl die auch ein bisschen inzwischen davon abkommen. Das scheint ihr so ähnlich zu machen und ich weiß, das ist komplex. machen, machen zu, zu wollen?
1: Äh, ja. ja. Also da, da möchte ich jetzt nicht irgendwas behaupten, dass wir da wirklich schon. Äh, ja eine ne, ne Vorbildfunktion haben, sondern wir haben wir sind halt auch personell nicht so groß aufgestellt, dass wir aber wir haben, äh, ganz sicher die Idee und arbeiten da hart dran, dass wir irgendwann wirklich so ein durchgängiges
0: Konzept auch mhm. nach unten haben. Und jetzt würde mich interessieren, weil du ja schon der entscheidende Mann bist, was die Spielidee angeht. Ne? Weil der Trainer der ersten Herrenmannschaft, der muss es nun mal vorgeben, woran sich dann der restliche Verein orientieren kann und im besten Fall auch mögliche Zuko äh, zukünftige Trainer und so weiter. Ähm, als Frank Carstens dich vorgeschlagen hat für diesen Podcast. Ja, ich Frank, vielen Dank nochmal. <lacht> ich weiß, es ist nicht leicht zu umreißen. Aber er hat gemeint, so sinngemäß, das ist mir krass hängen geblieben. Die, die Leute haben noch gar nicht so richtig verstanden, was der Sebastian Hinze denn da so macht beim BHC und so vorhat. Kannst du uns mal in kurzen Worten oder zumindest ein bisschen abreißen, was deine Idee so ist, wie, wie Handball aussehen sollte? Ja, also
1: erstmal vielen, vielen Dank nochmal, Frank. Wir <lacht> reden sehr viel
0: über Handball. Wir verstehen uns, glaube ich,
1: auch privat sehr gut, haben uns mhm. beim Trainerlengang beim RF Mastercoach mal kennengelernt und ähm, denken da ähnlich und hören uns beide, glaube ich, immer sehr, sehr gerne zu, wenn wir über Handball sprechen. Also ich kann das nur, <lacht> nur zurückgeben. bin auch Schön. sehr begeistert von seiner Arbeit in Minden. Mhm. So. Ähm, ja, also die, die Idee, die ich habe ist, dass wir unabhängig vom Personal immer das gleiche Spiel auf die Platte bringen können. Mhm. Ähm, das ist natürlich nicht immer möglich. Man hat mal Verletzungen, man hat Spieler mit unterschiedlichen Qualitäten. Das ist aber so meine, meine Grundidee gewesen, weil wir aus den Lehren dieser Abstiegssaison diese Nachverpflichtung hatten und mhm. ähm, als BRC, wenn man dann nachverpflichtet, ähm, dann, dann ist es halt schwer, diese Qualitäten auch direkt zu bekommen, die ähm, ja, direkt eine Wirkung auf das Spiel haben. Das mhm. heißt, wir haben äh, damals festgelegt, wir wollen einen breiten Kader haben, wir wollen immer sechs gegen sechs trainieren können, wir wollen äh, allen Spielern, äh, egal, wer sich auf welcher Position verletzt, wollen wir äh, diese Spielidee übermittelt haben, sodass mhm. es für uns eigentlich kein Problem ist, wer wann wo spielt.
0: Okay. Mhm.
1: So, dann äh, war es die Idee, dass wir äh, dieses Abwehr-Tempospiel-Thema als Hauptangriffsziel nehmen mhm. Mhm. und da eine Entwicklung in jedem Jahr haben wollen. Das heißt aber auch, dass wir immer eine gute Abwehr bauen wollen. Das mhm. heißt, ich bin schon sehr fokussiert in der, in der Arbeit auf die, auf die Defensive, mhm. weil ich glaube, dass das für die Idee, die wir haben, die Basis ist. Und dann wollen wir möglichst viele Tore aus dem Tempospiel, wo nicht nur die, die, die erste Phase zugehört, sondern vor allen Dingen zweite Phase, schnelle Mitte. Ja,
0: in die man ja wesentlich häufiger kommt, ne, genau, als in genau. die pure 1 gegen 0 gegen und Torwart. Genau, ja. genau. Und, 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 und da mit, mit einem klaren Konzept
1: agieren und vor allen Dingen mit einem guten Entscheidungsverhalten. Also wir, wir haben gerade in, in diesem Bereich ein extrem freies Spiel, was uns gut tut. Mhm. Und wenn wir dann zum Positionsangriff kommen, da geht es mir wirklich darum, und das sind so Themen, die wir dann auch mit unseren Jugendtrainern besprechen, ähm, und, und das ist auf dem Bär 10 natürlich ausgelegt, ähm, dass wir viel mehr eine taktische Schulung in dem Bereich was mache ich wann und warum. Mhm. Und das fehlt mir bei jungen Spielern sehr, sehr oft. Mhm. Ähm, und nicht nur bei jungen, bei, bei vielen Spielern fehlt mir das, dass ich sage, ja, und deswegen ist es für Spieler, die gleich neu zu uns kommen, manchmal...
0: Also die spielen ähm, dir zu intuitiv, wenn ich es gerade richtig verstehe. Nein, nicht zu intuitiv,
1: sondern ähm, die Frage ist, also es wird ja viel in, äh, in Spielzügen gedacht. Mhm. Und Das ist für mich gar nicht so entscheidend. So, sondern für mich ist... Ah, ähm, ja. Das Entscheidende, mhm. ja, wir haben eine Vorbewegung, wir haben aber Handball entscheidet sich für mich in 1-1 und 2-2-Situationen. Okay. Und ich glaube, da
0: also nicht, dass ich Teil weiß, ganz beim Kreuzen laufe ich da lang, sondern dass ich weiß, ja, wenn der auch halb auch da. rauskommt, äh, genau. muss also
1: ich da was also wann ja? kreuze ich, mhm. wann gehe ich parallel? Und diese Basic-Arbeit, das mhm. ist ganz viel außer, äh, wo ich sage, das, ist, das gehört in den Jugendbereich, mhm. ähm, wo wir wo wir viel, viel besser werden müssen mit unseren jungen Spielern. Mhm, also in diesem Bereich... Mit mir meinst
0: du Deutschland?
1: Ja. 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 Also wo wir, wo wir in diesem Bereich wirklich, also in dieser taktischen Kleingruppenprägung oder Ausbildung, glaube ich, müssen wir viel, viel besser werden. Also mhm. in diesem Entscheidungsverhalten bei den Situationen, wo sich Handball auch wirklich entscheidet. Mhm. So Und ähm, da gibt es dann... Und so arbeiten wir. Wir haben natürlich ein, ein taktisches Grundkonzept im Positionsangriff. Mhm. Aber wir haben immer... Also wir stellen uns immer die Frage, warum. Mhm. Also wir machen nicht das, weil wir das jetzt machen müssen, mhm. sondern was ist meine Aufgabe? Also das äh, glaube ich hat aber auch jeder Trainer. Ja. Aber ja. Bei, bei uns ja. ist es dann äh, sicherlich noch noch, noch entscheidender, dass jeder diese Aufgabe auch wahrnimmt, weil da das Timing und so von äh, natürlich abhängt. Und wir in der individuellen Stärke in der ersten Bundesliga sicherlich so sind, dass wir da eine hohe Verlässlichkeit brauchen, mhm. dass wir wissen die Halbposition geht offensiv und dann wollen wir so agieren. Ne? Mhm. Obwohl eigentlich angesagt war, dass das, ne? aber eine Abwehrreihen verändern sich, die Idee geht zu viel, viel flexibleren Abwehrsystemen. Mhm. Also müssen wir uns vom Kopf drauf einstellen, mhm. was ist möglich? Was mhm. ist meine Aufgabe, mhm. wenn mich Position 2 angreift? Was ist meine Aufgabe, wenn mich Position 3 angreift? Mhm. Ja, ähm, so Und jetzt ändern sie das und ich kann darauf reagieren und ähm, so versuchen wir zu trainieren, dass wir ähm, da Automatismen
0: schaffen. Mhm. Ist das so ein bisschen, was ja viel besprochen wird, so uns fehlt, keine Ahnung, der Karabatic, der Sargosen, wer auch immer, dieser überragende Einzelkönner in Deutschland. Geht das auch in die Richtung, wo du sagst, wenn wir Spieler hätten, die da ein besseres Rüstzeug, wie entscheide ich mich, in welcher Situation, dass wir das und das hätten? Dass wir dann mal wieder so einen außergewöhnlichen Einzelkönner hätten, der uns im entscheidenden Spiel die entscheidenden Tore macht?
1: Na, also... Ich glaube, dass, dass man einen Fokus darauf legen sollte oder einen größeren Fokus. Ich finde, dass wir in der athletischen Entwicklung unserer Spieler im Jugendbereich einen großen Sprung gemacht haben in den letzten Jahren. Wenn ich jetzt auch meine Jungs sehe, wenn ich einen Lukas Stutzke sehe, wie er zu mir kommt. Also das, ja, er das ist ja ist ein schon... Bär
0: mit 22, ne?
1: Ja, genau. Das Und so wie Wahnsinn, auch im letzten ne? Jahr schon. Das ist, alles, das ist alles in Ordnung, aber in dieser... Ja, in dieser taktischen Ausbildung fehlt mir persönlich bei jungen Spielern oft so dieses, warum mache ich was? Mhm, also, was, was ist eigentlich, also sie haben alle ihre, äh, ihre, ihre guten Bewegungen, sie haben alle ihre äh, Sachen, mit denen sie erfolgreich sind, sie haben irgendwas, warum sie in der ersten Bundesliga gelandet sind, warum sie in der Juniorennationalmannschaft mhm. sind sind. das muss man stärken, das mhm. äh, finde ich ganz, ganz wichtig, mhm. ja, dass wir auch wirklich sagen, okay, jemand hat einen guten Schlagwurf, ne, jetzt wollen wir äh, ne, den zu einem Schlagwurfspieler machen, aber ja, genauso ja. müssen wir äh, finde ich, dass an der Entwicklung arbeiten, so was, ähm, was kann auf mich zukommen, auch taktisch. Es ist ein Mannschaftssport. Mhm. so mhm. Und Deswegen müssen wir gerade in diesen individual- und kleingruppentaktischen Bereichen, finde ich, äh, ja, ein bisschen aufholen.
0: Mhm. Spannend. Ähm, zurück zu deiner Idee noch mal kurz. Ähm, ich also Das fällt mir ehrlich gesagt auch auf, wenn ich daran denke, dass euch, glaube ich, schon die ganze Zeit ein Fontaine fehlt. Ähm, dieses Jahr fehlt euch... Äh, Marcinski ist auf ne, zum Beispiel und man sieht bei euch selten, auch schon im, in, in diesem Jahr, wo ihr ein furioser Aufsteiger wart, äh, man sieht keinen großen Abfall. Trotzdem frage ich mich, das, was du jetzt sagst, klingt total einleuchten, aber was machst du denn, wenn Linus Arneson mal zehn Spieler ausfällt? Weil der kann ja nun mal genau die Dinge, die du gerade beschrieben hast, ähm, die die da, da kann ja nicht ein, noch einer, einfach noch einer stehen, der das auch kann. Also wie fühlst du das mit Leben, dieses Konzept der x-fach am äh, möglichst 18 gleichberechtigten Spieler sozusagen?
1: Genau aus diesem Grund ist der Schwerpunkt Abwehr gegen Schuss. Also Wenn wir daraus 40 Prozent ja. unserer Tore erzielen, mhm. dann, dann haben wir schon mal viel erreicht. Mhm. Ja, so. Und dann ist ein Positionsangriff natürlich so, dass wir... Äh, auch auch mit einem Lukas Stutzke, mit einem Alexander Weck auf Rückraummitte trainieren, äh, mit Thomas Babak. also ich finde, wir sind auf Rückraummitte wirklich ähm, ganz, ganz unterschiedliche Spielertypen, aber ich finde äh, grandios besetzt mhm. ähm, auf dieser Position ähm, und auf den, den Halbpositionen auch und ähm, es ist auch für meine Jungs nicht einfach, weil wenn alle komplett sind, ähm, dann, dann der kommt immer jemand Dränge. zu kurz. Mhm. Ja? Mhm. Also von der, von der Spielidee, deswegen versuche ich auch Herauszustellen, dass Training für mich deutlich wichtiger ist als Spiel.
0: Mhm.
1: Also, ne, also, die. die oh, du, dann darfst
0: ich, du aber niemals zu einem Champions League Club gehen, weil da hat man ja dann keine Zeit. Ja, aber ich trainiere ja auch beim BRC. So, wir
1: sind ein Club, der. Ne, also, es ist natürlich es ist ein anderes Anforderungsprofil. Ja, so, ja. Aber für uns ist natürlich ähm, die, die, die Trainingsarbeit und ja. dieses Thema Ent Ent Entwicklung viel größer äh, als bei einem Champions League Club oder mhm. bei, einem, bei einem Verein, der diese Spieler schon komplett fertig hat und das System fertig mhm. und äh, sie im Prinzip auch aufgrund der Terminenge nur an, an taktischen Dingen arbeiten kann. Mhm. Ja, ähm, deswegen äh, sicherlich auch bei uns dann die, die Spieler ihre Spielanteile bekommen, äh, die jungen Spieler, weil genau das bei uns so ist. Wir sind davon abhängig, dass Spieler sich bei uns entwickeln ja, und äh, wenn die dann sich sehr, sehr gut entwickeln und weggehen, dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Mhm so aber wir wir sind äh, genau in diesem Bereich wo wir ne, und darum geht diese Idee ist für den BRC die ist keine für Irgendein anderer. Also das muss jeder Verein für sich machen.
0: Mm -hmm, mm -hmm, so. mm -hmm.
1: ja, also, das ist jetzt nicht, dass man, äh, wir sind alle, alle Trainer sind gute Kopierer, <lacht> hat mal irgendjemand <auch> gesagt. <lacht> ich finde, das trifft es ganz gut. Also alle äh, gucken sich ganz, ganz viele Spiele an, äh, entwickeln Ideen aus Sachen, die sie sehen mm -hmm. äh, für ihre Mannschaft. Ja, mm -hmm. also, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die ah, ja, ja das irgendjemand mal für. Gar ja, ja, genau. Oder dann, dann mm -hmm. die bei mir ist es oft so, ich sehe was. Und genauso würde ich es nicht spielen, aber es entwickelt sich eine Idee, wie das auf meine Mannschaft passen könnte. Mhm. Was das mit äh, meinen Spielern äh, äh, oder wie das auf meine Mannschaft passen könnte. Und von daher äh, machen wir das alle, aber dieses, diese, diese Grundidee, diese Grundidee, wie würde ich als Verein arbeiten, ist für eine Nachhaltigkeit. Und äh, von der, na, und was will ich für eine Spielidee haben? Was habe ich für eine Spielphilosophie? Äh, das finde ich für, für die Idee der Nachhaltigkeit und der Entwicklung eines Vereins äh, ja, ich unabdingbar. Ne? Genauso, wie ich es ja am Anfang schon mal ähm, angesprochen habe, äh, den Trainer zu, zu suchen, der dann zu dieser Spielidee passt.
0: Mhm. Und wenn, äh, um diesen ausgeglichenen Kader zu kriegen, ne, es ist ja immer die Frage, also am Ende ist es dann oft eine Geldfrage, außer Paris kann sich halt nicht jeder äh, 48 Superstars äh, kaufen. Wenn dir jetzt zum Beispiel angeboten werden würde, aus welchen Gründen auch immer, du kannst... Sander Sargosen haben, aber dafür hast du dann nicht mehr das Geld für Babak, Arneson und Stutzke. Die müsstest du alle abgeben. Du machst dich also viel abhängiger von einem Mann. Würdest du das machen? Bei so einem absoluten unfassbaren Ausnahmespieler?
1: Oh, die Frage stelle ich mir nicht. Aber ich stelle sie dir. Ja, das, das habe ich gehört. <lacht> ich glaube, ich würde es nicht machen.
0: Ja, wirklich? Ja. Weil...
1: Ähm, weil ich glaube, dass ein Spieler bis auf die Position Torwart nicht so einen großen Einfluss, egal wie gut er ist, haben kann, wenn man zu viel von einer funktionierenden Teamchemie, von einem funktionierenden okay. Teamspirit mhm. wegnimmt. Also wenn ich jetzt die Situation hätte und du würdest sagen, du musst morgen die drei abgeben und dafür sitzt. Sondern Sargosen in der Kabine, würde ich mich dagegen entscheiden.
0: Wow. Okay. Das finde ich krass. Finde ich ein Wort, aber unterstreicht ja einfach nur das, was du uns vorher über deine Philosophie erzählt hast. Und der Torwart, wenn der Die würden ein... aber
1: dazu nehmen. <lacht> also ist jetzt ja, nicht deswegen... einfach. Ja. Das ist ja klar. Ja. Genau.
0: Die Frage, die ist ja relativ simpel. Ähm, und und, und wenn es Niklas Landin wäre, wenn du den Torwart gerade nochmal so rausgestrichen hast, oder ich weiß nicht, wer deinen Favorit ja, also find, ist gerade.
1: Ja, es ist, es ist auch gleich, aber es äh, gibt natürlich. Ähm, wahrscheinlich zehn Torhüter, wo man weiß, die funktionieren äh, auf jeden Fall immer mhm. Mhm. So und holen dir so und so viele Punkte in der Saison und das ist natürlich schon eine Überlegung wert, wenn man es sich leisten kann
0: Ja, ja, okay, ist, da muss man ein bisschen von
1: ja, ist an einfach eine Sonderposition, ja. ja
0: Also an Jogi Bitter würde der mal rantreten, der fällt mir jetzt irgendwie so <lacht> gefühlt gewinnt der Stuttgart ich echt bin, also noch Spiele. Mal, äh, Ich
1: weiß, dass meine Spieler sicherlich den Podcast hören würden, ich
0: bin sehr glücklich mit unserem <lacht> Torhütern <lacht> gespannt also das wird, äh, Jetzt haben wir Druck, ne? Da müssen wir dann doch noch mal abseits der Mikros drüber. Nein, Spaß beiseite. Äh, brauchen wir nicht, das äh, können wir auch hier. Nein, das ist. Äh <lacht> du bist wirklich klug. Das hast du ja, ja, ja jetzt mit Sargosen sehr eindrucksvoll äh, bewiesen. Ähm, eins würde mich noch interessieren, ähm, aus sportlicher Sicht, was geht denn eigentlich noch für, für den BHC? Ich meine, erstaunlicherweise wart ihr in eurem Aufstiegsjahr letztes Jahr gar nicht so weit weg von Europa. Das ist ja fast absurd, aber es war nun mal so. Es hätte gar nicht so viel gefehlt. Wo kann der BHC denn dauerhaft landen? Könnt ihr Europa? Könnt ihr vielleicht sogar irgendwann mal Champions League spielen? Was ist deine Idee? Naja,
1: ich kann, kann die Entwicklung nicht absehen. Aber ich glaube, dass wir im Moment in einem Bereich sind, wo wir noch ein, zwei Schritte vorwärts gehen können. Jetzt müssen wir aber auch ehrlich sein, Europa sind drei, vier Schritte. Mhm. So Und das ist im Moment die Situation. Man hat aber im letzten Jahr gesehen, wenn man eine, eine optimale Saison hat, wir haben sicherlich im letzten Jahr auch von den Schwächen der anderen, die dieses Jahr nicht so da sind, profitiert. Mhm. Also von der Schwäche von Melsung, von Berlin, von Leipzig, von mhm. Hannover-Mannschaften, die jetzt ihre Leistungen wieder in dem Bereich abliefern, wo sie, ja. wo sie hingehören. Ja. Da haben wir viel gepunktet, sie haben viele Punkte gelassen, sodass wir in diesem Bereich vorgestoßen sind. Und das halte ich immer noch für möglich, mhm. also, dass es mal eine Saison ist. Und das ist auch immer ein Ziel, ähm, dass man sagt, man ja. will ja. Ähm, natürlich die, die bestmögliche Saison spielen. Man darf nur, ähm, wenn dieses Traumziel nicht eintritt, die Realität außer Acht lassen. Mhm. So, und deswegen...
0: Also auf gut ähm, Deutsch, um Platz 10 spielen muss auch immer ja, noch ein Anreiz sein. Platz
1: 10 bis 15 ist so, glaube ich, diese Range, wo wir, wo wir einfach hingehören. Ja. Ja, also ja. Von, von allem, wie wir uns aufstellen, wie wir ähm, äh, in der Kaderqualität dastehen. Mhm. Ähm, und dann und da möchte man dann am besten abschneiden. Das heißt aber nicht, dass man mal Achter oder Siebter nicht werden kann. Aber genauso muss man aufpassen, dass man, dass man nicht in diesen Bereich rutscht, den man nicht haben möchte.
0: Ja, 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 ja. Sehr gut. Jetzt haben wir schon lange über, wobei wir haben ja auch schon eine Menge über dich erfahren, aber das war jetzt primär das Sportliche. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen näher reinhören in deine Karriere und wie du als ja, Mensch auch so tickst. Gleich gibt es Rubrik 2. So, ähm, auf meinem Zettel steht schon immer BHC. Äh, das ist mir auch aufgefallen. Du hast ja ewig für die Vorgängervereine gespielt als Trainer. Äh, als, du hast gespielt dort äh, als Kreisläufer und Kapitän, bist dann äh, Jugendtrainer geworden, dann Trainer geworden. Warst du mal irgendwo anders eigentlich oder war es wirklich immer BHC?
1: Es war ja nicht immer der BHC, aber ich war immer hier in dem Dunstkreis des oder heutigen äh, die, die BHC. Die Vorgängervereine, ja. ja also ja. ich war. In der Jugend habe ich angefangen beim Männerturnverein Elberfeld.
0: Oh, jetzt kriegen wir gerade Besuch. Mensch, ha, hast du die Bierfässer geordnet? Ja, hier da kommen gerade zwei, vier, sechs große Bierfässer rein. Um da den zu ertränken. sechs Bierfässer vor ja. der Tür. Okay, alles klar. Aber ich glaube, dass, sorry, jetzt habe ich dich auch unterbrochen. Ja, ich war beim Männerturnverein Elberfeld stehen geblieben. Ah ja, das war, okay. Das aber war Das mein, war dein äh, erster Handballverein. Ah ja, ist das auch hier in der Gegend? Das ist Wuppertal. Hab gesagt, ah ja, okay, habe ich noch nie gehört, muss ich zugeben. okay. Uh -huh.
1: Ja, ähm, und äh, dann ging es damals zum WSV, der WSV und der LTV wurden dann, glaube ich, zuerst HSG, LTV, WSV, Wuppertal. Ach, die wurden dann Bühne. zum HC Wuppertal, also das ah, ja. ist so diese Vorgänger, so da war ich dann in der Jugend. Ja. Äh, mhm. äh, Achso, ja, aber Jugend. dann ist es
0: im Endeffekt doch irgendwie alles im BHC aufgegangen. Also auch ja, wenn es genau, dann, dann, genau, dann, dann, dann ja. habe ich
1: im Seniorenbereich bei Kronenberg, LTV Wuppertal gespielt und dann zur SG Solingen und aus diesen mhm. letzten beiden Vereinen ist dann ja, im Endeffekt der BRC entstanden.
0: Mhm, mh. Und dann als Spieler, ähm, haben wir schon geklärt, Kreisläufer und am Ende auch Kapitän. Was warst du so für ein, für ein Spieler? Sehr lange Kapitän. Ja. Warst du ein Anführer immer?
1: es ist das Gute an Kapitänswahlen, dass man gewählt wird. <lacht> nicht bestimmt. Von daher...
0: Ähm, ah, ist denn, das in der ganzen... Gibt es das gar nicht, dass jemand sein? Ja, bei Kapitän uns war es immer so und so, ich so, war ja. das auch mhm. so. Ähm,
1: mhm. Ich habe... Ähm, wir ja, würden wir wieder zum Sportlichen kommen, aber ich mache es zum Beispiel so, dass ich einen Mannschaftsrat, ähm, weil ich mit dem natürlich auch viele Dinge ähm, dann mal bespreche. Mhm. Oder mehr als, äh, äh, wo ich sage, ich nehme ich nehm nur den Kapitän. Also hast ja. du
0: jetzt aktuell. bei? bei ja, aber, aber da habe ich ein Mitbestimmungsrecht. Ja, so. ja, ich möchte ja, da,
1: ja. da Einfluss nehmen, wer da drin ist, weil ich sage, das ist so mein, ja, mein ja, Organ ja, für ja, die Mannschaft. Ja. Ja. Aber den Kapitän dürfen sie frei wählen. Das ist mir völlig gleich. Ja. So. ja, ja. Ähm, also deswegen ist es äh, gewählt und von daher müssen andere das ja entschieden haben, ob das ein guter Kapitän <lacht> ist. Äh, weil ich, naja, wenn so Ende, warst, ja, du so lange dann, warst, dann wird das schon ja, ja ich glaube ich war kein großes Talent, immer eher der der Kämpfertyp. Mhm. So, und äh, so habe ich mich dann durchgeschlingelt in meiner semi-professionellen Handballkarriere.
0: <lacht> nee, du, du bist ja, hast ja auch Erstliga-Handball. Nein, nein ich nicht. Ach, Hast du nicht mehr nein, gespielt? Nein. Aber ihr seid aber ihr seid Wir doch sind in deiner Zeit noch aufgehört. Ach ja. so, aber dann hast du auch aufgehört. Ja, ja. Ach so, okay. Wie, wie, wieso hast du denn das gemacht?
1: Ich habe in der letzten Saison schon sehr, sehr wenig gespielt. Ja, gerade dann.
0: Nochmal mitnehmen. Ja, Als gute aber, Laune Bär. Ja, ich fand. Zwei Erstligaminuten. Ja, ja, ich kann also dir keiner mehr eine Laune Bär. Ich habe schon <lacht> extrem
1: viel sportlichen Ehrgeiz. Ja. Und das Jahr war super, weil ich so eine, mal eine komplett andere Rolle hatte. Also, ich habe mhm. mich selber mal anders kennengelernt. Heißt? Ich hatte eigentlich immer auch eine Führungsrolle in der Mannschaft, auch an Spielanteilen und so. Und dann im ja. letzten Jahr. Äh, kam dann damals Henrik Pekler und und Henning Quade zwei junge Kreisläufer mhm. die haben mir da den, den Rang abgelaufen und ich war ein Kapitän der sehr sehr wenig gespielt hat fast gar nicht sondern nur wenn er, ähm, ja, wenn er ganz ganz dringend gebraucht wurde oder wenn mhm. einer verletzt war oder es gab mal glaube ich in dem Jahr eine Sperre von Pekler für drei Spiele und mhm. im, im Kader und das hat mich als dann ging ja schon schon auch gefestigt in meiner Persönlichkeit glaube ich so also, wie ich damit umgegangen bin und mhm. äh, mit dieser Rolle ähm, und habe aber dann auch gemerkt, dass ich das nicht weiter möchte. Mhm. Also dass äh, ich das in dem Jahr, glaube ich, sehr gut gemacht habe für die Mannschaft als Kapitän. Ähm, aber mir das nicht reicht. Ähm, und dann gab es eigentlich nur die Entscheidung, äh, einen, einen Cut zu machen und zu sagen, ich äh, höre dann auf damit. Ja. Ähm, oder nochmal woanders hinzugehen und, und dann... Kam die wirklich sehr, sehr interessante Aufgabe, mit Jugendkoordinatoren mhm, in, in der Schule das so geteilt zu machen.
0: Und dann haben wir ja vorhin schon besprochen, bist du aber relativ schnell doch äh, Trainer geworden, teilweise ja auch noch deine eigenen äh, ehemaligen Mitspieler. Viele, ja. ja. Das funktioniert einfach so. Darüber habe ich mir ganz ehrlich überhaupt keine Gedanken gemacht. Das also, scheint immer typ, dein Erfolgsrezept zu sein. Keine Gedanken <lacht> zu was gemeint.
1: Da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Nein, aber darüber habe ich... ich habe auch ich habe auch keinen Karriereplan oder so, das will ich auch oft. Und ja, was würdest ja. du wenden? Da bin ich überhaupt kein Typ für. Also ja, das ja. Ist, Wenn die Situation <lacht> auf dem Tisch liegt, dann mach sie oder löst sie. Das versuche ja. ich auch meinen Jungs. Weil äh, ja, Sonst verkopfst
0: du ja auch. Ja, was soll ich Schört, jetzt darüber ne?
1: nachdenken, was wäre wenn? Also ja, ja, ja. Bringt mir gar nichts. Außer da
0: kommt einer mit so Sargosenfragen um die Ecke. Ne? Dann kann man manchmal ja, nicht raus. So, ja, aber da musste
1: ich in mich gehen und habe sie dann äh, ja.
0: sehr gut beantwortet. Sehr gut beantwortet. Ja. Aber äh, wo war, war geblieben? Äh, das, das Verhältnis? Äh, äh, erst Ex so, erst ja. Mitspieler, dann Trainer. Also gab es da mal so Momente, wo, keine Ahnung, der Nippes gesagt hat, äh, so, nun hör mal zu? Nee. nee Nein, also ich, glaub ich
1: glaube nicht. auch, das ist, das, das, ist so eine, das, also damals wurde ich das natürlich ganz, ganz oft gefragt. Ist mhm. das nicht ein Problem und gibt es da nicht... Und ich glaube, das stellen, also diese Frage stellen nur Leute, die nie
0: professionell Sport gemacht haben. <lacht> Danke. <lacht> ja, stimmt ja auch. Habe ich nie. Ja.
1: Aber erklär's uns. gerne. Also, ja, ne? weil, weil äh, ja. diese Frage stellt sich, glaube ich, ja. nicht. Es stellt sich immer die Frage. Ah, echt? Ist das äh, was, so eine? Ja, ja also. ich, also Dumme ich hätte mir die auch nie gefragt, war. wenn man mir damals mhm, einen 25-jährigen mhm, Trainer dahingestellt mhm. hätte.
0: Mhm.
1: So, dann hätte ich, wäre ich vielleicht kritisch gewesen, oh. ja. wenn der. Scheiße gebaut hätte. Ja,
0: ja. Uh -huh. Aber doch nicht, weil der 25 ist. Ehrlich gesagt, ich, das zum Beispiel, du siehst mein Babyface vor dir, ähm, mir haben ganz viele Leute so in meiner äh, Laufbahn immer, ja, aber jetzt hab doch mal Geduld, äh, du bist 25, genau, ziemlich genau, da ging es bei mir mit diesem Fernsehwahnsinn los, haben wir, jetzt sei mal geduldig, das nehmen die Leute dir noch nicht ab, du bist noch jung, die, diese Argumentation gibt es schon, ob die ja, glaube ich nicht, das, ist eine das ist doch Frage.
1: Die Argumentation gibt's, aber die, die gab es ja nicht in dem Bereich, wo du, also wenn du dann in der Situation warst. Also ich glaube, dass dann Schmiso äh, dann stand und hat performt, genauso wie vielleicht ein ja, Trainer performt. Ja, ja mal, mal besser, mal schlechter. Ja. So, aber dann wurde ja deine, deine Leistung beurteilt von allen. Und nicht beurteilt, ob du zu jung dafür bist. Also das finde ja. ich. Also zumindest von den ja, Leuten, ja. die das beurteilen. Ja, ja. Also, und, und wer soll das beurteilen? Das können ja nur die Leute. Also natürlich gibt es kritische Kommentare und äh, der das wird es ja immer geben. Ja. Aber wir waren ja eben kurz beim Vorgespräch, weil wir so bla, bla bla von Thomas Deutsch. Also
0: Das ist alles nur bla Das ist alles nur bla bla bla. Ist alles ja, bla, bla, bla. Also, also was, ist, was ist denn entscheidend und welche
1: Meinungen und welche ne, welche Kritik? Ja ja, ja. ja So Und Kritik ist ja von den Leuten entscheidend, die es einschätzen können. Ja, ja so und da glaube ich wäre das auch bei mir so gewesen, dass ein junger Trainer kein Problem gewesen wäre und nochmal, ich habe mir die Frage nicht gestellt vielleicht hatte ich auch eine super Mannschaft, die damit super umgegangen ist die einzige Sache die, die ich mir vorgenommen habe war einfach vorzuleben was ich dafür investiere, wie ich arbeiten will mhm. also die Sachen gut zu machen und authentisch zu bleiben also ich ich ähm, glaube, es hätte auch wenig gebracht, also nicht zu akzeptieren, dass ich jünger bin. Es gab da eine ganz witzige Situation, mal, erinnere ich mich gerade in der... Mhm. Ähm, ich bin ja sehr, sehr selten mit, mit meinen Jungs irgendwie ähm, bei meiner Kabine sitzen, wenn die Kabinen fest haben oder so. Mhm. Mhm. so das äh, mache ich nicht so, so oft und damals hat man ein wichtiges Auswärtsspiel gewonnen ähm, und dann... Äh, bin ich nach oben in den Bus gegangen und habe ein Bier mit denen getrunken und saß am Tisch und das Bier war leer. Und dann äh, saßen wir am Fünfer-Tisch, und jetzt irgendwas der Jüngste jetzt ein Bier holen gehen soll. Und
0: das war so, man merkte, dass, dass die auch
1: kurz geschluckt haben, aber <lacht> dass das alle mega witzig fanden. Also das jetzt, äh, ich glaube, es war äh, Viktor Michael Hegemann, äh, die, beiden, die beiden Tschechen, also Jan, Jan Stochel, die, die mhm. wittig ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Und so, du hast und dann vier, das Bier auch geholt. Ja, ja, das ja. habe ich. Das, ja. So, Geil, aber das, das, das okay. war so. Also die, die, die Mannschaft hat sich, glaube ich, diese Frage nicht gestellt, mhm. sondern sie haben ähm, geschaut, kann er kann der diesen Job managen, wie macht er das? Mhm. Ähm, die Frage ist, vielleicht, und ganz natürlich haben sie sich die anders gestellt als. Bei jemandem, der 20 Jahre Expertise hat, nachgewiesene Erfolge hat als Trainer, genau, ähm, dann ist das, es also wirklich das, ne? Ja, aber also das ist ja also auch menschlich. Also wenn
0: Alfred Gießler so ein genau, hypothetisch wenn, ist wenn, nicht wenn, möglich, wenn der 25 wäre, aber all das schon erreicht hätte, was er erreicht genau, hat, dann so, wäre es also, also, wurscht. Und bei, bei
1: ihm ja. hätten sich sicherlich andere Fragen gestellt. Also also ne, nicht diese Fragen. Ja, also, ja, ja, da so ja. hingeguckt und so und das. Ähm, aber das finde ich völlig völlig menschlich. Also das lag ja nicht mhm. daran, dass ich 33 war oder 32 oder 34, ja. ich weiß nicht genau. Auf so meinem Zettel da, steht 33, 33 ich hoffe, war, es stimmt, sondern ja, ja. Ähm, dass ich ein, im, im Profibereich
0: ein äh, Newcomer war. Mhm, ja. Als Trainer. Hast du denn, ist, war bei dir so das Klassische als Spieler schon wie ein Trainer gedacht oder willst du das nicht über dich behaupten?
1: Ach, nee, also ich habe <lacht> immer so gedacht, wie man mir den Ball am besten zuspielt, <lacht> dass ich eine, eine Torschance kreieren kann. <lacht> äh, äh, <lacht> Nein, also da, das hatte ich nicht, aber ich habe mich, ähm, hab ich hat immer schon ähm, das Trainersein interessiert. Also ich habe ja auch mit, ich glaube mit 16 meine C-Lizenz gemacht und habe mhm. dann äh, Jugendmannschaften trainiert. Also dann mit 19 Kreuzbandriss habe da die B-Lizenz gemacht und habe halt mhm. äh, immer während meiner aktiven Karriere nebenbei eine, eine Jugendmannschaft trainiert. Mhm. Also mhm. Das, das, war immer begleitend. Es ja. war aber
0: mhm.
1: auch ganz ehrlich die Idee Profitrainer zu werden, weil ich glaube auch das ist nicht planbar.
0: Ja. Ja, genau, das hatten wir ja, vorhin schon. Ja, Dafür gibt es zu wenig Stellen. Ich, ne? ja, Kannst du also dir auf den Kopf stellen. und. Ja, so ja.
1: und das. Ich finde schön, dass sich das entwickelt, dass man vielleicht irgendwann die Idee haben kann, mhm. auch davon zu leben, wenn man im Jugendbereich, wenn man in der Akademie arbeitet, wenn man mhm. auch, auch diese Spezialisierung der, der Trainerteams mhm. kommt da natürlich entgegen, ne, wo man im Handball noch weit hinterher ist, wo eigentlich immer noch so erwartet wird, der oder das haben ja nicht ist mal alle einen
0: Co-Trainer ne? in der, in ja, der Bundesliga. Genau, so. also ja, teilweise Trainer, Torwarttrainer, äh, genau. äh,
1: dann ja, gibt es so, also so Sachen wie in anderen Sportarten, da reden wir jetzt nicht nur vom Fußball, sondern die auch im Eishockey, im Basketball schon Normalität haben ja. äh, am Trainerteam, da sind wir vom Handball noch weit entfernt, aber es geht, geht schon in diese Richtung, ja. ähm, dass, man, dass man da sicherlich auch mehr Jobs schafft, ja. die da nicht in dieser Präsenz des Cheftrainers sind, aber für Leute, die, die Bock haben, in diesem Sportbereich zu arbeiten, mit äh, Sportlern zu arbeiten und auch über die ganzen Jugendakademien entstehen schon Jobs, auch bei Verbänden.
0: Ja. Gibt ja auch Leute, die sogar da mehr aufgehen und sagen, ich brauche den ganzen Tovabo, brauche ich nicht, ich will einfach äh, Leute entwickeln und so. Ne? Ähm, Frank Carstens wäre ja, äh, den würde ja Flensburg mal reizen, hat er ja. damals erzählt. Was wäre eigentlich so dein Verein, wo du gerne nochmal hingehen würdest, wenn es denn mal vom BHC wegginge?
1: kann ich dir ganz ehrlich nicht verantworten.
0: Ach, da muss es doch irgendeinen Traum geben, das kann ich ja kaum glauben.
1: Nee, also ich habe wirklich keine Idee. Ja? Ähm, es gibt auch, glaube ich, keinen Verein, wo ich sagen würde, das würde ich auf jeden Fall machen.
0: Wirklich? Ja. Okay. Also immer nur, wenn es die umstellt, wenn die Idee des anderen auch überzeugt, so sage ich es mal. Ja, Mit wem auch allen allen immer du am Gesprächen, Tisch sitzt.
1: wenige, die ich, die ich hatte, ähm, aber die ich hatte, ähm, war es, glaube ich, so, dass ähm, das für mich nicht in Frage kam, weil die Idee von mir nicht verstanden wurde.
0: Ach so. Also, die Idee, also du warst Sebastian mit Leuten Hinze... am Tisch, aber ja. die wussten, sie hatten für dich keine gute Erklärung, warum sie Ich wusste sie nicht, denn... warum
1: sie den Trainer Sebastian Hinze haben wollen.
0: Und das konnten sie dir auch nicht so beantworten? Äh, also nicht so, so,
1: dass ich ein gutes Gefühl hätte, mal vielleicht was anderes zu probieren.
0: Okay. Oha. Und wer war Das... <lacht> <lacht> völlig egal. Frage ja. muss man fragen. Nein. Und also, äh, nochmal, äh, ja,
1: äh, darfst du, was du keine Antwort drauf bekommen? Ja, ist ja auch völlig ähm,
0: in Ordnung. Das, ja, das, ja, das ja. weißt du ja auch. Ja.
1: Aber ähm, ja, darum geht es auch nicht. Ich bin, bin hier wirklich super
0: glücklich, aber es gab sicherlich... Na, also man, das ist das ja auch legitim, glaube ich. Ne? Also man... Das, ja. Und äh, Aber es war wirklich äh, so, so um es zu umschreiben, die haben gesehen, was du hier leistest. Und, also ich glaube, um es kurz aha. zu machen,
1: ich glaube, dass die Idee war, der leistet gute Arbeit, die sind <lacht> erfolgreich mit dem BRC, die schneiden <lacht> vielleicht höher als die Budgettabelle ab. Ja. Das könnte passen.
0: Ja, okay. So. Und das ist dir einfach zu banal, was ich auch gut verstehen kann. Ich glaube, das ist auch ich in gut. Ich glaube, der letzten das Stunde für mich gut nicht gut.
1: Ja. Weil, weil mhm. ich kein Profi-Trainer bin. Also bin ich. Und vielleicht arbeite ich da auch bis 65?
0: <lacht> ja, bist du. Ich habe das gerade ja. erst vor drei ja. Stunden in der Halle ja, aber, hier gesehen. Ähm, ja. Also
1: verstehst du, was ich... Ne? Du also bist
0: kein so ein abgebrühter, jetzt, jetzt fällt mir kein besseres Wort eigentlich. Nee, ich, ich muss größer, aber Söldner-Trainer, um, oder? Ja,
1: ach, das finde ich ja auch ungerecht. Das, das Nein, ja gut,
0: ja, ich habe jetzt auch... Aber, aber für hab, mich brauche ja.
1: ich nicht, ähm, also für mich persönlich brauche ich nicht, ähm, ich gehe in der Tabelle drei Plätze mhm. hoch oder ich arbeite, ne, sondern ja, ja. ich mhm. mir macht einfach der Job Bock und mit den Jungs zu arbeiten und wieso soll ich, wenn ich das habe und glücklich bin? Mhm. Also das, das für...
0: Also ich würde die Jugend genauso glücklich machen? Zum Beispiel?
1: Ich, ich kann nicht sagen, wenn ich vielleicht nicht mehr BAC-Trainer bin, ob ich nicht, vielleicht werde ich sportlicher Leiter, vielleicht werde ich äh, wieder im, im Jugendbereich, vielleicht mache ich was völlig anderes. Also mhm. es ist nicht gesagt, dass der Trainer Sebastian Hinze, wenn er nicht mehr Trainer beim BRC irgendwann ist, vielleicht haben wir auch ein Modell und der ist da immer Trainer. Äh, weiß man nicht, was die Zukunft ja. bringt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob der nochmal Bundesliga-Trainer sein würde. Mhm. Mhm. Kann aber auch, also es kann aber genauso ja. sein. Ja. Ich, es ist kein Ding, was ich, also ich mache das nicht, weil ich Bundesliga-Trainer sein
0: möchte. Ja. Ja. Lieber Manager draußen, strengt euch an, alle, die zuhören. Wenn er den Mann haben wollt, braucht er gute Argumente. Das haben wir jetzt damit schon mal klargestellt. Nee.
1: Ja, nein. Die, die Besten hat äh, einer und da bin ich auch.
0: So, das ist ein Wort. Äh, überraschen kann das ja auch eigentlich nicht, äh, dass es ein paar Anfragen gab. Aber äh, wir haben aus Kreisen deiner Mannschaft erfahren, so ein paar Schwächen hast du schon auch. Zum Beispiel, dass du gerne mal die Namen gegnerischer Spieler vergisst. Ist das so? Ja, also
1: nicht vergisst. Aber ich äh, verwechsle sicherlich mal Buchstaben oder äh, fällt mir dann in dem Moment nicht ein, wenn ich so gerade beim Monolog halten, bei der Taktikbesprechung bin und beim Videoschneiden und äh, oder beim Video vorführen. Ja, passiert mir das, glaube ich, häufiger, als es mir recht ist.
0: Ja. Und das, äh, verstehen die Spieler trotzdem, was du meinst? Oder gibt es dann mal Gelächter oder gibt es auch wirklich mal fragende Blicke? Ja, ich glaube, ich kann
1: das ganz gut verstecken. Also ich, ich verstecke es nicht, sondern gehe da offensiv mit um und sage dann hier der Große. So. Aber dann fällt mir der Name relativ schnell wieder ein, aber ich also ich versuche nicht das zu umgehen, sondern okay. dann ist in dem Moment äh, fällt es mir nicht also, ein oder und bevor ich da äh, 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 dann sei der Ihr wisst doch, wen ich meine. So.
0: Aber bei der EM, äh, oh, müssen wir nachher übrigens auch noch drüber reden. Bei der EM haben wir doch jetzt von Christian Prokop vorgeführt bekommen, wie man das löst. Wie heißt du nochmal? Dann kannst du ja deine Spieler fragen, wie heißt der nochmal? Der Große von Flensburg? Ja, aber das mache
1: das, das ich auch. Also das machst du auch. Ja, ja,
0: ja. Ja.
1: Also das passiert ja jetzt nicht in aller Häufigkeit, aber, aber
0: Gibt es denn, denn wen, wo man, manchmal hat man ja irgendwie so einen ja, so, aber also, es gibt also, so, so, so einen, Sachen wie Johannsson,
1: Johannesson und sowas ja in der ja, Häufigkeit. Okay. Vor, also ja, ja. sowas, glaube ich, mein, meine Jungs, und dann ist natürlich auch manchmal, dass es komplett weg ist oder. Ja. Ja,
0: aber ja, ja. Aber es gibt jetzt keinen, wo dir jedes Mal wieder der Name nicht einfällt oder du irgendwie einen Fehler eingeschlichen hast, dass den immer wieder. Nein, ich habe mal. Um, äh, nee,
1: ich weiß nicht, ob das, ob das auch noch kommt, aber ich habe mal eine Zeit lang Parallelspiel falsch geschrieben und Fabian Gutbrot äh, wusste nicht, ob er mich darauf hinweisen soll. Heavy Parallelspiel? Ja, Wie also die, die das? L's, das war aber, weil das eine äh, ne abgespeichert also muss ich, äh, ich kann. Ah, okay. So, äh, das war äh, erst L, dann Doppel-L und nicht erst Doppel-L, dann L. Äh, ja, das kam dann genau, alt, weil genau. das immer so als Folie war. Das war, glaube ich, einmal. Von und, ja. und irgendwann hat er, äh, als es richtig war, als mir selber aufgefallen ist, irgendwann, als ich mal diese, diese Folie neu gemacht habe, die dann immer so eingeblendet werden, bevor dann das, äh, gewisse Sachen kommen. Er ja. äh, hat er mir das äh, dann gesagt, ob das vorher absichtlich war oder ob ich. Äh, einfach, <lacht> Und
0: Parallelspiel ja. heißt aber in dem Fall, wenn einer parallel mitgeht. Also jetzt nicht im Fernsehen kennen wir Parallelspiel, wenn zwei Spiele um 15.30 Uhr anfangen. Oder ja, so ja genau. War. Also das ja. hat was
1: mit, mit Angriff zu tun. Ja, genau,
0: ja. genau, ja. genau. Ja. Ähm, du hängst, wenn ihr lauft, regelmäßig die halbe Mannschaft ab. Wie soll ich das jetzt? Äh, äh, du ähm, leist, also stimmt's. Nein, ich,
1: ich, ich lande im gesicherten Mittelfeld.
0: Ja, genau, das heißt ja das. Ja. Uiuiui. Wer, wer, mal ist vielleicht, äh, wer könnte nicht so schnell Wobei sein? Wobei ich läuferisch
1: noch nie so stark war, wie. Also, ich gehe. Ich bin ich mir irgendwie angewöhnt, weil ich stehe sehr, sehr früh auf. Und dann mache ich erst ein bisschen was am Laptop und dann gehe ich oft noch. Also dann von sechs bis acht arbeite ich schon mal ein bisschen. Mhm. Und dann haben wir um zehn Training und danach gehe ich ja dann ins Büro. Und dann gehe ich aber von acht bis neun laufen, bevor ich in die Halle fahre.
0: Oh wow, aber du bist also, ein echter richtig früh. Also wenn du um sechs Uhr schon anfängst zu arbeiten, ja, meine Frau ist ja, Lehrerin.
1: Der Wecker geht eh. Ah, okay Und ich bin morgens, wenn ich wach bin, bin ich wach. Das ist ein ah, riesen ja. Vorteil. Ich bin abends extrem müde, wenn ich dann um sieben oder was zu Hause bin. Mhm. Dann habe äh, ich auch echt, mhm. ne? also wenn, wenn nicht noch irgendwas Dringendes ist, dann kann ich auch wirklich so von 100 wow. auf null. Wow, Aber morgens bin ich so einer, der drin. Wecker geht, ich stehe auf. Und dann kann ich meinen Laptop anmachen, mache meinen Kaffee dazu
0: und fange an zu arbeiten. Ach, also super gut, super gut. Und das ist dann auch dein normaler Ablauf, also bevor du sozusagen auf die anderen Leute triffst, immer erstmal was am Laptop machen, dann laufen gehen, dann Richtung Mannschaft in die Halle oder was ja, auch das immer. Das ist ansteht.
1: unterschiedlich, ob wir, wenn wir zweimal am Tagtraining haben, wenn wir neun oder zehn vormittags, dann mache ich vorher wirklich aufstehen, mach was zu Hause. Mhm. Das, das mache ich gerne morgens, da fühle ich mich wirklich auch fit im Kopf. Mhm. Und dann tut es mir gut, wirklich ein bisschen frische Luft und mal laufen gehen, mit dem Hund gehen, was auch immer. Also mhm. mit dem Hund muss ich eh gehen, das ist morgens meine Aufgabe. Mhm. Aber äh, dann mal länger oder mit dem mal laufen oder ich gehe wirklich dann draußen laufen. Ähm, und dadurch ist das so ein bisschen, macht mir immer noch keinen Spaß laufen, aber es tut mir wirklich gut, also mhm. um, um frisch über äh, durch den Tag zu kommen. Ähm, und da bin ich natürlich jetzt, ähm, ja, wenn man längere Läufe hat, bin ich, äh, lande ich da im sicheren <lacht> Mittelfeld. Ich versuche abends zu die Intervalle mitzulaufen und äh, da lasse ich ganz sicher ganz, also da lande ich ganz hin so. Ja,
0: okay, das ist ja auch viel wichtiger für einen Handballer, genau, ne? das so, im richtigen das Moment. Und wer ist dein Sorgenkind bei den Dauerläufen? Wer wird da Letzter? Rafa oh, Baena? <lacht> ja, das ist aber kein Sorgenkind deswegen. Also, ja, glaube ich, nicht unerwartet, brauchte, dass ja, er... ja, äh, ja.
1: Das heißt, braucht er nicht, aber es ist jetzt nicht unerwartet, dass er da nicht, ne? das ist eine, finde ich, für, für, für das, was er braucht, in einer sehr guten körperlichen Verfassung mhm. und dass ich ihn nicht vergleiche mit einem, einem Außenspieler, der vorne wegläuft, das ist ja auch klar.
0: Ja, ja. Ähm, apropos Kreis, äh, Leos Petrowski hat sich ja verletzt bei euch in der Saison und da gab es wohl mal die Überlegung, dich als Kreisläufer zu reaktivieren. Das, äh, ja, das ist ja völliger Quatsch. <lacht> das ist völliger Quatsch. Ja. Haben die uns hier mit Lügen gefüttert, oder wie? Ja. Stimmt nicht. Von wem gab es die Überlegung? <lacht> ich weiß es nicht. Mir, mir wurde das alles nur so zugetragen. Ich habe keine Quellen, was auch, glaube ich, gut äh, so ist. Quellenschutz ist wichtig Ich weiß nicht, im also,
1: Vielleicht manchmal kann man mir nicht ansehen, ob ich Sachen humorvoll <lacht> oder äh, ernst meine. Ja, Spiele ich auch ganz gerne. Ja, ja. ja so. Aber das kann keiner ernst, also für,
0: okay, für den ernsten Plan gehalten haben, als ich äh, vielleicht
1: mal erwähnt habe, als, ja. Ja, dass ich. Ach so, vielleicht hast du das gestreut und einer hat es falsch verstanden. Ja, okay. als, ich gesagt habe, als sie gefragt haben, warum ich denn so aktiv an den Handeln bin während des Athletes dass also ich, also, ich arbeite unter Beck hin oder so. Aber das, also das kann oh, das, das ich meinen Jungs nicht zu, dass das auch nur einer im äh, entferntesten Sinne als äh, ernsthaft.
0: Trockene Ironie finde ich super, finde ich super. Ähm, du hast, da bin ich jetzt auch ein bisschen, du hast eine Angel von deiner Mannschaft bekommen, aber mit besonderer Funktion. Da bin ich, da musst du jetzt aufklären. Ich hoffe, du weißt, worum es geht, weil ich habe keinen blassen Schimmer.
1: Ja, weiß ich. Also es ist ähnlich wie mit den Namen. Ich bin, wenn ich so in meinem Element bin, bin ich, glaube ich, da kriege ich auch wenig um mich herum mit. Und wir haben so eine große Taktiktafel, glaube ich, wie jeder. In der, in der Halle und mir sind ständig die Magnete da gefallen, wenn ich dann acht Sachen auf einmal zeigen wollte und dann haben die mir so eine magnetische Angel äh, geschenkt zum Weihnachtswichteln, äh, mit der ich dann die Magnete wieder schneller zurückholen kann, wenn die auf den Boden gefallen das Fand ich aber extrem witzig und auch passend. Hab aber seitdem äh,
0: Wenig, also da bemühe ich mich, dass mir wenige äh, Magnete auf den Boden fallen. Das ist, glaube ich, deutlich besser. Ach, das spornt dich an, sowas. So ein leichter Wink mit dem Zaun. Ja, das ist eine, also, steckt ja in dieser so Ironie, steckt ja schon irgendwas. Also ich nochmal
1: finde den Humor der, der Truppe auch super. Sehr geil, ja. ja so, und, äh, das war eins der witzigen Geschenke und damit kann ich sehr gut umgehen. Und ja. es hatte auch natürlich einen ernsten Hintergrund, äh, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe in meine Bewegung bringen soll, <lacht> wenn ich den Jungs da was an der Taktiktafel zeige.
0: Ich glaube, den Eindruck haben wir eh schon bekommen, dass du taktisch sehr akribisch arbeitest und eine klare Vorstellung hast. Ist das so dein, ja, also ist die Taktiktafel so ein Element in, deinem, in deiner Trainingsphilosophie, was eine große Rolle spielt? Wenig. Also Aber okay. mal so vorher,
1: so diese Grundidee, aber sonst arbeite ich mit den Jungs, die da am Spielfeld stehen und stelle die dann vielleicht auch mal nach links und rechts und mhm. zeige das. Aber da arbeite ich wenig mit. Also natürlich immer mal wieder, wenn man eine Übung macht, wenn man eine Idee hat, dann zeige ich das kurz an der, der Taktiktafel. Aber ist jetzt nicht so, dass ich das Training... Also ich glaube, es gibt mehr Einheiten, wo sie gar nicht vorkommt. Mhm. Und wir das wirklich äh, auf, auf dem Feld machen. Ich bin eh ein Freund von... Wettkampfsituation sechs gegen sechs, äh, Spielphasentraining mhm. ähm, und dann lieber mal äh, dann danach kurz unterbrechende Situation nachstellen, kurz zeigen mit den Jungs, was, ne, also warum. Mhm. So, äh, also das mache ich eher, als dass ich ähm, da an der Taktiktafel. Ne. Wenn wir äh, natürlich Spiele analysieren, äh, wenn wir in der Vorbereitung von einem Spiel sind, dann kommt das natürlich mal vor. Ja. Ja, ja. Oder dann, dann, ja, vor. Aber auch da versuche ich das eher in dem in laufenden Bild und da mal nochmal zurückzugehen, zu stoppen. und das ja.
0: mhm. Bist du eigentlich, das fand ich von Erich Wuttke im letzten Podcast ganz spannend, der hat erzählt, er beobachtet viele also ging es darum, um diese Ebene Perspektive. Ich finde Handball aus der Ebene viel schwerer zu analysieren als von oben. Wir sitzen mhm. als Kommentatoren ja immer ganz oben. Und er meinte, er sieht viele Trainer, die stellen sich, wenn sie zum Beispiel Angriff-Abwehr gegeneinander spielen lassen im Training, das simulieren in den Mittelkreis und gucken von da, was natürlich für die Übersicht super ist, aber ist ja überhaupt nicht spielnah wo sitzt du da oder stehst während des Trainings? Wirklich an der Seitenlinie, in der echten Position sozusagen?
1: Nee, nee. also ich stehe steh auch an der, an, der, an der Mittellinie mal, mal. also ich stehe aber auch seitlich. Mhm. Also das, das konnte man noch an, ich versuche so verschiedene Perspektiven da, da wahrzunehmen. Also je nachdem,
0: was du sehen möchtest, sozusagen? Das glaube genau? ich
1: noch nicht mal, also das jetzt gerade ist das erste Mal, dass ich drüber nachdenke. Mhm. Das soll ich okay. auch ganz ehrlich sagen, das, das ist wahrscheinlich ja. intuitiv. Ja. Also ob ich mich mal an, an Rand stelle. Ähm, ja.
0: Ich, ich bin nur drauf gekommen, weil ich das unglaublich schwierig finde, euren ebenen äh, Blick. Aber spannend, dass ihr du scheinbar Ja, aber das ist ja dieses, auch eine dieses natürliche...
1: typische. Spielt mehr über die Außen. Ja, mhm. die sind immer frei. <lacht> das sieht halt von Rang 20, <lacht> sehen die halt immer frei aus. Ja, ja, ja. So, aber. Ja, ja. Ein Abwehrspieler im Raum sieht halt von unten anders aus. Ja, ja. So, absolut.
0: Das, äh, ja. Ey, und wie breit die alle sind, die Abwehrspieler.
1: Ball fern 1 gegen 2 ohne Probleme verteidigt wird und das von oben dann aussieht, als müsste da aber einer freistehen. Ja, ja. Das ja. ist halt, ne, und diese Perspektive, das ist äh, natürlich so, wobei äh, dieser Perspektivwechsel schon nicht uninteressant ist. Ähm, wir haben das auch mal probiert. Ich fand hinter Tor sehr, mhm. ne, also um die Abwehr mal von hinten zu sehen mhm. in den Bewegungen mhm. und die. Das, das, das fand ich interessant. So von, von oben, da war ich kein Fan von.
0: Mhm. Mhm. Also die klassische Presse-View sozusagen. Ja, aber
1: na, es gibt ja auch so jetzt in Hallen, wo das von oben dann die Einheit Ach, von aufnimmt. Ganz oben genau, meinst du sogar, okay. Ja. Also zentral über Mittelkreis ja. quasi. Mhm. Ja, da finde ich, find ich die Räume nicht ideal. Ja. Es mhm. die, also Ich finde, dann braucht man immer noch ein anderes Bild dazu, ja. mhm. um, das, um das einordnen zu können. Mhm. Aber es gibt schon ein paar Perspektiven, die ich, die ich interessant finde, wo wir auch mal ein bisschen probiert haben. Mhm. Ähm, na, ob den Teutern das vielleicht was nützt, das mal von hinten so aus einer erhöhten, äh, über der Latte Perspektive aufzunehmen. Ja. Die und so dieses, na, also man sieht natürlich dann nicht, ob man den Ball gehalten hat oder nicht, aber man sieht zumindest, wann kamen die Arme, wann, äh, mhm. wann kam so eine Blocksituation äh, mhm. zustande. Mhm. Ähm, das haben wir mal probiert und, und das fand ich interessant. Mhm. Ähm, sonst...
0: Ja. Ähm, du hast eben schon gesagt, mit Kaffee geht der Tag los. Kaffee und am Laptop. Du bist ein Riesen-Kaffeelebhaber und trinkst sogar während des Trainings? Ne, wir haben ja das, ja das. Das ist einfach eine Lüge. Hier stimmt ja gar nichts. Oder du lügst. Äh, oder ich lüge.
1: <lacht> ähm, es es gibt sich in diesem Bereich der Halbwahrheiten. <lacht> ähm, ja, ich trinke sehr viel Kaffee. Ja. Ähm, sehr gerne. Und ähm, wir haben jetzt. Äh, wie viel
0: ist das so am Tag? Wie viele Tassen? Also ich habe es schon ein
1: bisschen reduziert, aber ich habe äh, einen Kaffee-Vollautomaten zu Hause und dann, dann startet man mit so einem. Also ich nehme immer glaube ich, Espresso, sehr starke Stärke, zweimal mhm. doppelt, bis so ein Tasse halt voll ist. Das ist dann vierfacher, fünffacher Espresso. <lacht> ja, okay. <lacht> äh, und davon nehme ich zwei. Also da wäre ich zwei, in der Früh so. auch wach direkt. Ja, ja aber das, also ich bin auch vorher schon
0: äh, Okay. Aber das mhm. ist so,
1: das ist, der ist auch nicht so stark wie jetzt so ein. So ein Espresso aus einer Siebträgermaschine oder so, mhm, sondern so, aus so einem Vollaufschmacken. Ja, ja,
0: ja, stimmt. Das so, ja, 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 ist ja, halt ja,
1: schon nochmal ja. ein bisschen was anderes.
0: Ja. ja, wie, aber du bist so ein Kaffeeliebhaber und hast keinen Siebträger?
1: Nee, noch nicht. Schon da noch sind abartig. wir noch in Diskussion. Also das, <lacht> oh. Aber das wird... Möchte deine ähm, Frau nicht? oder? Doch, ja. doch, doch, aber ich, ja... Ähm, ich glaube, das wird eine der nächsten Anschaffungen. Ja. Mhm. Das ist aber, ich beschäftige mich mit sowas dann auch gerne. Mhm. Also welche soll? Ja. Also ich kann dann keine schnelle Entscheidung ja. treffen. Ja, wenn aber ich die, sowas Dinge, boah, die
0: sind auch echt teuer, die guten und so. Ne? Da, da muss man, glaube ich, auch gut entscheiden. Also so ein ja. geiler Siebträger.
1: Auch so ein ebay typ dann guckt da immer mal. Also das mal schon. Ah, ja, sehr gut. Ähm, mhm. So, und da war jetzt noch nicht so der Moment, wo ich gesagt habe, ich hätte die gerne im Büro. Also morgens reicht mir das zu Hause so. Mhm. Ähm, aber ich finde, also Fans, viel wichtiger, so vor dem Training, wenn ich losgehe, dann nochmal so einen richtig guten Espresso aus einer Siebträger. Also von daher ja. fürs Büro hätte ich, glaube ich, gerne eine. Ja, ja. Lass uns mal gucken, ob wir. Ja. Wir das hinbekommen. Wir sind stehen geblieben bei dem Gerücht, dass ich während des Trainings Kaffee trinke. <lacht> ja, richtig. <ich> <lacht> ähm, ja, wenn die Jungs Fußball spielen dürfen. Dann bringt mir der Teamassistent Jan Artmann, fragt, ob ich einen Kaffee haben will, weil ich dann eh da sitze und den zugucke, die zehn Minuten, ja. wir dürfen dann zehn Minuten Fußball spielen.
0: Ja. Also wenn die äh, sich aufwärmen quasi oder wann spielen ja, die? Ja, also wir ja, machen ja,
1: immer aufwärmen, ein bisschen Koordination <lacht> und dann gibt es auch mal zehn Minuten Fußball natürlich. Ja. Äh, so Und in diesen zehn Minuten fragt er dann, ob ich noch einen Kaffee möchte. Ja, Oder ist so okay, nett okay. und bringt mir noch äh, so, ja, ein. Jetzt jetzt, ja. <lacht> ja, aber also das, das muss man ein bisschen mit aufräumen. Ich stehe jetzt nicht mit einer Tasse Kaffee da und halte das Training. Du, da lang. Ja. ja, ja, okay. Ja, ja, so. das
0: wäre, glaube ich, auch ein ja. bisschen wenig. Du musst ja auch in der einen Hand die Taktiktafel halten, allein Und schon, die Angel ne? in der anderen. Ja. Und die Angel <lacht> in der anderen. So, und dann haben wir noch das Stichwort Tennessee Whisky nach einem Sieg. Achso, ist das jetzt ein Lied oder ist das? Das ist ein Lied, ja. Äh, das okay, das nicht, ist ja. nicht der, äh, nee, das kenne ich gar nicht. Stimmt, hier steht ja auch absolutes Lieblingslied. Tennisfilm, nee, habe ich noch nie gehört. Wie, von wem ist das? Wie geht das? Magst du das mal kann ich dir hier vorspielen. Nee. Darf mhm. man das in einem, mhm. so, absolut. Mal, jetzt, äh, jetzt müsste ich nur mal aus dem Flugmodus raus. Oh ja, stimmt, das muss ich nämlich auch, weil ich musste ja noch gleich was vorspielen von ah, einem ja, 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 deiner Spieler. Moment, das äh, haben wir das natürlich ist auch mega langweilig
1: mal. gerade für die Zuhörer.
0: Nee, jetzt, wenn du hier Tennessee whiskey am Handy rausholst, dann zur ja, Not können wir das auch rausschneiden, dann kommt es schneller. Dann kommt es schneller, ja. ja. Noch schneller. <lacht> <lacht> noch schneller, als es eh schon kommt.
1: Ja. Es gibt zwei. Das ist einmal uh, Won't Back Down in der Version von Eddie Vedder, ähm, was ich gerne höre nach einem Sieg. Also, was ich mir dann wünsche, wenn sie da ihre äh, und
0: Okay. Äh, ja, jetzt, jetzt spiel mal, jetzt bin ich mal. Ja, gespannt. jetzt muss ich erst mal jetzt, suchen. Jetzt findest du es nicht. Das ist ja, das ist ja hier aber das ist gut, dann können wir das schon mal in unsere Spotify-Playlist ähm, für hier die Kabinenbeats. Ist ja bei uns so ein. Äh wo, wo muss man denn hier gucken? Wo hier, da ist, da ist Play. Oder? Ja, aber ich bin doch in sowas. <lacht> so, so, vielleicht doch. Ich hier. höre zu Hause Platten. So, <lacht> Schallplatten. Ja. Wirklich? Ja. Oh, das ja. ist natürlich ja. sehr du das aus. Soll ich mal suchen hier? Ja, aber. Warum findet er es denn nicht? Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht suche ich kurz bei mir. Aber komm, ja. dann hören wir jetzt erstmal die, die, die Sprachnachricht an. Ähm, von, du wirst ihn erkennen, einem deiner links außen. Und dann gucken wir noch mal nach Musik.
1: Moin Seppel, moin Schmiso. Ich hoffe, ihr beide habt richtig Spaß beim Podcast. Seppel, du warst selber mal Spieler und bist heute Trainer. Somit hast du schon einige Handballspiele erlebt. Aber gegen welches Team, egal ob als Spieler oder Trainer... Schmeckt dir der Sieg besonders gut? Und warum?
0: Ich wünsche euch beiden noch viel Spaß und bis dann, euer Basti. Ciao. Ein ganz sympathischer Kerl. Ich wusste gar nicht, dass er sich selber, wir nennen ihn natürlich immer Sebastian Damm. Ich ja. äh, also wusste gar nicht, dass er sich selber komplett nur Basti nennt. Äh, geile Karriere auch äh, hingelegt nach einem schweren Unfall äh, von 0 auf 100 jetzt in, in der Bundesliga. Ja, und die Frage gebe ich natürlich einfach an dich weiter. Ähm.
1: Also, die, die Frage war, gegen wen ich gerne gewinne?
0: Ja, aber wo, wo ein Sieg so am besten schmeckt gegen wen?
1: Also, mir schmeckt jeder Sieg gut. Ich verliere extrem ungern. Mir... Also, es gibt ja so eine inoffizielle Liste. Ähm, Inoffiziell-offizielle Liste. Mannschaften, die der BRC noch nicht geschlagen hat. Und so ein Sieg wird mir schon extrem gut schmecken. Oh, wer, wer, ah, wer, wer steht ah, denn da? Ich glaube, es ist noch der THW Kiel.
0: Mhm. Flensburg habt ihr einmal geschlagen, was habe hab ich rhein neckar Löwen, vor... rhein -Neckar -Löwen habt ihr schon mal? Mhm. Habt ihr auch schon geschlagen? Bleibt nur der große THW. Ich weiß nicht, ob da noch jemand
1: auf der Liste steht. Aber so ein, so ein Sieg gegen THW Kiel hatte ich noch nie. Mhm. Ähm, das ist aber nicht, das ist einfach so, weil es glaube ich was Besonderes wäre, auch in der BAC-Historie und für mich als Trainer. Ja. Hat aber nichts mit, mit dem Verein und den Personen oder so zu tun. Okay, also ich okay. Ich mag die,
0: nur, wenn man die ist Weil man mal jemanden, jeden geschlagen haben will. Ja, das, so das wäre jetzt sowas, was mir
1: einfällt. Sonst,
0: ähm, nee, sonst gibt da. Also gefällt mir jeder Sieg ganz gut. So, jetzt, jetzt ich habe es gefunden hier. Ich auch. Äh, Achso, ja, dann spiel. Spiel, mal spiel mal gerne. Oh, warte. Jetzt, jetzt, äh, jetzt äh, hast du hier äh, erst Werbung davor. Ja, zwei Sekunden noch. <lacht> ich, ich bin ganz ja, gut. So. technisch. Wo muss ich das denn reinhalten?
1: Du ja ungefähr vorstellen, wie gut das bei den Jungs ankommt.
0: <lacht> ja, also pushen tut das jetzt nicht unbedingt. Das ist ja auch nach dem Sieg. <lacht> das muss man doch kennen. Aber nee, kenne ich nicht. Aber ist das nicht, das stelle ich mir so vor. Auf der Saisonabschlussfeier um 4 Uhr nachts, wenn alle. Ja, schon oder nach einem
1: Sieg in der Kabine, man ist fertig vom Spiel, sitzt da. Ich höre das ja, also das ist auch wieder, ich mach's mal einmal in den Refrain vielleicht.
0: Jetzt bin ich gespannt, ob das nochmal, aber warum nicht? Komm, du schuckelst doch schon mit. <lacht> ja, doch, doch. Also
1: ich, also ich also, man, man kann sich so doch vorstellen, ich, ich komme nach Hause, also, es ist ja auch... Äh, wird ja nicht nach jedem Sieg. Aber wenn ich dann noch mal in der Kabine sitze, ähm, ist ja meistens so, ich bin mit der PK, dann sage ich kurz was zu den Jungs, dann äh, bin ich im Normalfall auch schnell weg. Ja. Ähm, so, und dann sitze ich da und dann spielen die Jungs da Musik. Und dann sage ich, komm, jetzt spielt doch mal Tennis. Hier, wie es geht. Schön. Ähm, aber man kann sich ja schon vorstellen, wenn man nach Hause kommt und legt eine Platte auf, sowas, äh, ein Gläschen Wein auf und freut sich auch selber. Dann ist ja, das,
0: ja, ja, ja. Und, aber du hast so einen richtigen Vinyl-Plattenspieler, auf dem das dann zu Hause läuft. Ja. ja. ja das finde ich schon sehr cool. Hat der dann auch noch dieses schöne charakteristische Knistern ja, von ja. so Ja,
1: ich habe lange, äh, wir haben eine neue Stereoanlage gesucht und ich habe lange äh, suchen müssen um äh, so einen ja, Receiver, der einen äh, Phono-Tuner hatte. Mhm, also wo man nicht dann extern was und umstellen und so, sondern der das mhm, ist. Gibt es aber zum Glück, kommt's ja, kommt es ja wieder?
0: Ja, ja, Vinyl und, ist ein großer, äh, gibt es ja, eine große Liebhaberszene, so, ja. ne? die das also wieder belebt quasi. das
1: relativ schnell fündig geworden.
0: Ja. Äh, apropos, einen guten, einen guten Wein, ähm, das ist so dein, dein Ding. Du, du gehst gerne mal noch äh, zum Spanier in deiner Nähe und trinkst da einen guten Wein und isst was Gutes nach dem Sieg?
1: Also, ich trinke gern Wein. Rotwein?
0: Ja, ja. ja, Rotwein. Ja. Ich zeige euch bei allen Weinliebhabern irgendwann so, ne? Weißwein ja, ist, glaube ich, eher für die Anfänger. <lacht> Nein,
1: das ist seine Berechtigung, Weißwein, finde ich so. Also, das ist so. Ja. Das trinke ich auch gerne. Also, im Sommer auf der Terrasse oder im Urlaub, da trinke ich auch mal lieber Weißwein. Aber ja. ja. So abends würde ich immer ein Glas Rotwein vorziehen. Ich esse gern gut, ja. Mhm. und gehe auch ab und zu zum Spanier, wobei ich jetzt nicht
0: häufig nach Spielen dahin gehe. Aber schon. Hier ist ja eine, hier eine Fehlinfo eine der Es ja, ist jetzt nicht so, dass ich das
1: äh, gar nicht mache, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass das eine, nach jedem Spiel so wäre.
0: Ja, ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen sehr guten Eindruck bekommen, ähm, wer du so bist, was dich ausmacht, wie du so äh, lebst. Äh, eine kleine Sache müssen wir noch äh, klären, bevor wir dann zur Rubrik 3 kommen. Da wird es nämlich auch noch mal kurz um die gehen. Ähm, du bist ein Oldtimer-Fan und hast einen VW-Bus und fährst mit dem ganz gerne rum. Ich hoffe, das entspricht jetzt der Wahrheit. Äh, das entspricht der Wahrheit, ja. Ja. Und wie, wie kommt das?
1: Das... Also der VW-Bus ist entstanden in nach der, glaube ich, eben, nach der Abstiegssaison. Ähm, da wollte ich, äh, also es war immer die Pro oder das ist immer noch die Problematik, dass meine Frau und ich äh, fast nie zusammen frei haben, Also auch nicht zusammen in den Urlaub fahren können, weil die Schulferien immer so. Sie liegen als die. Lehrerin, ja. ja äh, und ich aber sehr gut Zeit mit mir alleine verbringen kann mhm. und äh, okay. oder dann die die Hunde mitnehme. Ähm, mhm. So, und ich aber auch am besten entspanne, wenn ich wirklich weg bin. So, mhm. also zu Hause. Äh, Mache ich dann was. Aber so, so, das hat mir dann gut getan, ähm, da mal zwei Wochen wegzufahren. Und da war die Idee, ob ich äh, so einen VW-Bus miete. Das war aber so teuer für zwei Wochen. Da habe ich gesagt: Komm, ich kaufe mir einfach einen. Ach, wirklich, äh, okay. Ja. Ähm, oder für drei Wochen wollte ich das. Da habe ich gesagt: Ich hole jetzt einfach irgendeinen Eulen. Der wird schon überleben die drei Wochen. Ja. So, der ist mir dann ans Herz gewachsen, dass ich den immer noch habe und jeden Sommer eigentlich damit fahre. Ja. Ach krass. Und also hast dann du den dann auch, den auch richtig
0: restauriert hat. und wieder. Nee, den, den jetzt nicht gepflegt. so. Also immer
1: also instand gehalten, habe den äh, natürlich so, dass ich dann drin schlafen kann. Hab äh, Strom dann jetzt Und äh, schon wichtig war, je nachdem, wo man, wo man ist, dass man auch äh, Stromanschluss haben kann, damit mhm. ich morgens Kaffee habe. <lacht> <lacht> und nicht ja, immer auf dem äh, Gasbrenner dann kochen muss, den Kaffee. Ja, ja. Da bin ich schon. Ja. Ja und äh, dann dann steht er bei meinem Vater in der Scheune eigentlich mhm. elf Monate mhm. und dann kommt er für zwei Wochen im Sommer raus
0: ja. mhm. Mhm. Scheune heißt, stimmt das habe ich oh Gott da, da finde ich jetzt das habe ich irgendwo auch äh, hier in meinem Briefing äh, gehabt dass du äh, nee, da, deine Frau hat Pferde ja wir, ab wir und und, also und oder ihr ja, zusammen ja. Und, und und die kümmerst du dich auch ja aber natürlich
1: nicht in der Häufigkeit wie also da muss man ja jeden Tag was mitmachen. Ja, ja, anspruchsvolle, schlaue Tiere. Ja, das äh, macht meine Frau mir. Ich mag Tiere einfach extrem. Mhm. So. Also wir haben Hunde, wir haben Pferde. Ich finde, die äh, ja, spiegeln Menschen ganz, ganz toll. Mhm. wenn du gestresst bist, sind die auch gestresst. Wenn du ah, ja. äh, ruhig bist, mhm. sind die ruhig. Mhm. Ähm, ja, Kommen mit
0: Tieren sehr gut klar. Okay, okay. Und das ist aber wirklich so für dich der... Ähm, also zu, zu denen kannst du auch hingehen und merkst, was bei dir nicht stimmt, oder wie? Wenn du sagst, die spiegeln dich gut.
1: Ja, du, du merkst, also sowohl bei Pferden, ähm, wenn du, es ist ja, wenn man nicht ruhig atmet oder hektisch ist und so, dann werden die auch hektisch, ne? also gerade bei Pferden ist das extrem und ich bin äh, selten obendrauf, bis gar nicht, vielleicht mal trocken reiten <lacht> oder im Schritt, ähm, aber hab mich schon so ein bisschen, das macht mir auch Spaß, wenn ich mal Zeit habe. Sonntags, samstags, mhm. äh, jetzt ist sonntags, ist ja jetzt im Moment nicht so, aber mhm. äh, durch die Spieltage. Aber immer wenn ich, wenn ich mal Zeit habe und mal mitgehe, dann mache ich gerne Bodenarbeit. Äh, dem Pferdeliebhaber wird das bekannt sein. Und dann, mhm. finde ich, merkt man schon, ähm, ob man selber die Ruhe hat mhm. ähm, und, und wie das Pferd darauf reagiert. Und dann äh, muss man eigentlich runterkommen, um. Ja, damit es oh, auch so funktioniert, wie, ja. wie es funktionieren soll. Und das tut mir ganz
0: gut. Ja. Und was ist Bodenarbeit? Ich weiß das als nicht. Ach, so Longieren,
1: so Stangenarbeit mit dem Pferd, also so okay. alles, was man am Boden machen kann, wo man mhm. nicht selber drauf sitzt. Mhm. So. Also, also, also was beim
0: Hund-Parcours ist, sozusagen, ein bisschen in die Richtung. Ja, Rage. genau. Oder ja. so, vielleicht dann
1: Richtung Agility, aber da geht es dann so um ja, Überstangen, genau. über, ne, also so Longieren, ja. 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 Auch die Gangarten dann durchgehen und ob die das so. Ich bin da auch kein Spezialist, aber ich mache das so gut ich kann.
0: Ja, ja. Gut, jetzt sind wir schon kurz vorm Ende. Ihr wisst, was jetzt noch kommt. Rubrik 3, Hand aufs Harz steht noch an. Eine handballerische Frage, ich komme noch einmal zurück, weil ich die irgendwie immer ganz gerne stelle. Was kann ich, nicht, wann ich das letzte Mal gestellt habe. Was ist ein eher dein Wurf? Ein Dreher oder ein Heber? Was siehst du lieber?
1: Ach, das ist mir egal. Muss, äh, muss ich
0: immer eine Antwort geben? Das ist jetzt, glaube ich, auch die einzige Entweder-Oder-Frage, aber die müsstest du jetzt schon... Ah, das kommt nachher noch eine Oder-Frage. Die musst du jetzt schon, da musst du dich entscheiden. Dann lieber... Da muss ich ja sogar
1: nachdenken. <lacht> ist mir wirklich egal. <lacht> äh. Äh, da nehme ich einen Heber, weil ich eine Heber einen Heber einen guten Wurf finde. Sag mal, also gerade in, in der Schule und der Außen im Jugendbereich. So mhm. äh, Andrea kommt ja später. Aber mhm. äh, das ist so dieses äh, lang an der Hüfte vorbei oder Heber. Ja. ja und dann lernt man mhm. auszuspringen, das sag ich ja. mal so.
0: Ja. Stimmt, das muss ein Außen auch im Repertoire haben. Ne? Also der Heber ist, glaube ich, äh, ausweglos. Ähm, wo wirst du als nächstes mit deinem VW-Bus hinfahren? Äh, wahrscheinlich, also
1: wir haben ja das erste Mal gemeinsam frei im Sommer äh, nach mhm. acht Jahren und wir fahren ins Allgäu ähm, werden aber nicht im VW-Bus schlafen aber wahrscheinlich mit dem VW-Bus und Fahrräder auch mitnehmen, da runterfahren mhm. halt. und dann wandern ein bisschen so.
0: Ja, finde ich sau schön dort, war ich auch schon ab und an in meinem Leben mal ähm, Als Oldtimer Fan, als der du hier deklariert wurdest gibt es einen, den du gerne mal fahren würdest? Ja, meinen eigenen würde ich gerne viel
1: häufiger fahren ja.
0: Was ist das für einer?
1: Ein alter BMW 02 mhm. Bauer.
0: Also So ein Targa Cabrio. Alter. Mhm. Ja. Und wie, wie, wie alt ist der? Ist das so? 1972? Oder? Oh, so alt sogar, mein lieber Mann. Okay. Und warum? Hast du einfach keine Zeit? Ja, ähm. wenig,
1: wenig. Der steht mhm. trocken in der Garage. und ich, äh, Ja, also man muss ja natürlich auch für mal eben rausholen und zum Training fahren. Ist das auch nicht immer angebracht. Und ich äh, finde das so ein, so ein Auto, wo man auch wirklich mal. Einen, Stündchen auf zwei Zeit haben muss und dann fahre ich da gerne Landstrahl. Das, also das würde ich gerne öfter tun. Ja.
0: Ja, ja. Wenn du noch einmal Bundesliga spielen würdest, mit welchem Spieler würdest du dich gerne mal duellieren?
1: Also ich hätte generell mal gern Bundesliga gespielt.
0: Mhm. Und also war das ist denn damals nicht möglich. Also, wir hatten das Thema ganz vorne schon, als du dann erzählt Nein, hast, wie so ja, der Übergang gab es gar kein Angebot für vom BHC aus. Okay. Vom BHC? Oder, ja.
1: Ja, also ich hätte, ich glaube, man, man hatte, ich habe so, es gab die Idee, da als stand spieler oder so da mhm. weiter, aber das war für mich. Und,
0: das war zu wenig. Ja, dann, na, nicht zu so
1: wenig. Also, es war für mich keine, keine ja. Idee dann irgendwann. Ich hatte damit so abgeschlossen und das war für mich.
0: Nee, also das, ja mhm,
1: Also Ich war da auch einfach nicht gut genug für.
0: Okay, okay. Also du sagst du ja. sehr sehr hart zu dir selbst.
1: Nein, also es hat ja so, na, und dann noch als als Standby wäre, also das, nee. Ja, okay. So, ähm,
0: ja, ge gegen wen? Dürf, Dürfte es heute sein? Muss das sein? aus der heutigen Dürf Zeit sein? Also nee, damals hätte ich
1: immer gerne gegen, so, äh, gegen Bertrand Gilles gespielt.
0: Ah, okay. Ja. Ja. Und Französischen Alleskönner, okay.
1: Ja, krasser war guter Abwehrspieler. Und mhm. so ein Kämpfertyp und so das, das hätte ich gerne so hätte ich mich mal gern so in einem Spiel so wer von uns beiden performt heute
0: mhm, okay ja und wie viele Tore hättest du dann gemacht das weiß ich nicht <lacht> ja, mindestens fünf oder ja, müssen wir mal selbstbewusst sein hier <lacht> ich äh,
1: hatte immer sehr sehr gute äh, Mittelleute die mit mir zusammen gespielt haben
0: ja. Äh, ist Kreislauf natürlich von abhängig. Ja. Ähm, war ganz spannend. Letzte Woche haben wir mal Erik Wuttke äh, drei Eigenschaften raussuchen lassen. Der durfte sich dann mal so seinen Traumspieler zusammenbauen. Bei ihm war es, oh, kriege es noch zusammen, der Trainingsfleiß äh, von Johannes Goller war äh, zum Beispiel dabei, äh, die Abwehrleistung von Domagoj Duvniak und jetzt krieg ich das dritte nicht mehr hin, müsste dazu noch, noch mal nachhören. Äh, bau du dir gerne mal deinen Trau Traumspieler aus drei Komponenten, die du dir von einem äh, aktuellen oder ehemaligen Spieler klauen dürftest. Äh, Spielern, mit denen ich erf eigene Erfahrungen gemacht habe kannst du auch, aber du kannst aus der ganzen Welt. Du könntest auch Bertrand Gilles wieder nehmen und sagen, das hätte ich mir gerne von dem mal geklaut und in meinen Traumspieler gesteckt. Ja, ich mach's jetzt mal. Ich
1: nehme drei, die ich kenne und dann würde ich, äh, den ich auch eine lange Zeit verbindet, würde ich sagen, den Schlagwurf von Viktor Schiagi, mhm. den Ehrgeiz von Arno Gunnarsson,
0: mhm. deinem aktuellen Spieler mhm.
1: und die Leichtigkeit von Fabian Rotbord.
0: Mhm. Leichtigkeit im Sinne von wie er durch die Lüfte schwebt und die ja, Dinger genau, seine Sprungkraft. Mhm. Ja, das Hochkatapultieren. Ja, ja. Nein, auch, auch so
1: sein. So, das ist ja, ein guter Typ. Ja. Manchmal schwierig als Trainer, aber so diese. <lacht> aber
0: was heißt das? Nein, also, es ist... also. der nimmt es locker oder? Nee, wie? nee, heißt überhaupt nicht. Oder Sehr oder geizig heißt?
1: und so, aber also ich mag so seine. Ähm, ja, sein wie er reflektiert, ne, dass er nicht alles so schwer nimmt. Mhm. Ja, das finde ich eine tolle Eigenschaft.
0: Mhm. Okay, also geht auch also um die mentale schon, Leichtigkeit. Ja, genau, ja. ja, ja.
1: ja also ja. ich glaube schon, dass sind Sachen da, aber ich habe immer das Gefühl, dass er sehr schnell wieder auch bei sich ist und so. Und
0: das ja, mag ich an dem Typen. Aber wie passt das denn jetzt mit dem Ehrgeiz von Gunnarsson zusammen? Das schließt Leichtigkeit und harter Ehrgeiz, schließt sich das nicht ein bisschen aus?
1: Na, es ist ja, also nochmal, Fabian Gutbrot hat ja auch sportlichen Ehrgeiz und Ehrgeiz. Ja, ja, klar, ne, so. klar, aber Nein, also der Ehrgeiz ist äh, so dieses, ich, also Arno ist, ich finde das einfach bewundernswert. Der ist jetzt, seit ich Trainer bin, dass er das Jahr, wo er auch zum BAC gekommen ist, ich finde, er wird jedes Jahr besser. Mhm. In ganz, ganz vielen Bereichen und das ist ganz viel mit seinem, ja, mit, mit seinem persönlichen Ehrgeiz und der Idee, wie er, wie er, trainiert, wie er, wie er weiterkommen will, zu tun. ja.
0: Letztes Jahr 170 nimmt sich meine Stoppuhr Tore, nach dem Training und
1: läuft noch Intervalle und ne, also so, mhm. so Sachen, wo ich sage, das, das wird nicht jedem gut tun. Für ihn ist es aber, mhm. ähm, äh, ja, äh, es ist gut und, und und so dieser Ehrgeiz, immer besser zu werden. Ich glaube, den hat er einfach in sich. Also von Jahr zu Jahr auch wirklich besser werden will ne, und immer noch was findet auch wo er, wo er sich verbessern will. Und äh, das schließt sich nicht aus mit äh, ja mit mit äh, einer Leichtigkeit und Leichtigkeit hört sich jetzt so also ich, ich meine wirklich so dieses, es, also ein Fabian Gutbrot ist ein super Typ für die Mannschaft. Mhm, so, weil er mhm, glaube ich mhm. immer ein offenes Ohr hat, weil er äh, bei, bei, bei neuen Spielern immer äh, sofort parat steht und so. Und das meine ich eigentlich viel mehr damit. Also das dann, äh, vielleicht ist es auch ein so eine soziale Eigenschaft, die er mhm. mitbringt. Vielleicht ist das besser ausgedrückt. Ja, Aber ja, in so einer, okay. ja, ja wirklich so offen auf, auf, auf die Menschen zugehen, auf die Situation, mh.
0: das meine ich mit dieser Leichtigkeit. Verstehe, okay. Ich hatte jetzt eher wieder das Handballerische im Kopf, so genau kenne ich ihn natürlich nicht. So, und ein letztes, da musst du dich nochmal entscheiden. Wuppertal, Solingen oder Düsseldorf? Ja, ja, meine Geburtsstadt Wuppertal und mein Wohnort. Ja. Mhm. Ja, geht bei dir klar, klar vor. Bist du äh, groß geworden und immer noch gerne dort?
1: Ja, es steht ja auch nicht, in, in was ich mich entscheiden muss da, aber äh, wenn, wenn ich die drei zur Auswahl habe, nehme ich äh, das, wo ich aufgewachsen bin, wo ich jetzt wohne, wo, wo ich geboren bin. Das ist meine Heimatstadt, ja.
0: Welche Spielhalle ist dir denn am liebsten? Uni Halle Wuppertal? Das ja keine Frage. Klingenhalle Solingen oder hier? Das, die, die schiebe ich jetzt einfach nochmal nach. Oder hier, das
1: muss ich beantworten, dass alle was haben. Mhm. Ähm, also, ich finde zum Beispiel, die äh, Klingenhalle ähm, hat bei gewissen Spielverläufen äh, ist das überragend. Das ist ein Kessel. Ne? Ja, ja, also so, also gerade wenn du vielleicht ein Spiel drehst, wenn du zurückkommst, wenn, ne, ähm, so das ist schon überragend dann. Ne? Also wenn sich das einmal angestaut hat, ähm, so diese, dieses Stimmungslevel, ähm, ja. dann ist das eine. eine überragende Stimmung da ja. natürlich auch eine besondere Bindung weil ich glaube ich einen Großteil meiner Zeit auch da gespielt habe mhm. da mhm. Mhm. also wirklich, ich mag die die Uni Halle allerdings auch weil das ähm, ja weil das so ein, so ein, so ein wirklich so ein gleichbleibender immer unterstützender also man hat nicht mhm. diese mhm. ist nicht ganz so abhängig von den ja, Spielverläufen ja, ja okay nicht so willensförmig ähm, so ne? okay also in, okay äh, man ich mag Emotionen, aber in der Klinghalle kriegt man halt auch beide Richtungen extrem mit. Ah ja,
0: okay. So. Die werden dann auch sauer, wenn es nicht läuft. Ja, nein, aber man, man oder so. wenn es leise ist,
1: ist es leise und wenn es laut ja, ist, ist ja, es richtig laut. So und du hast finde ich in der Unihalle Halle immer so einen äh, durchgehenden Pegel. Ja. Ähm, an, an ja, es einfach auch anders gebaut ist, die Halle. Die ne? ist dann kriegen halt ist ja schon so diese Präsenz von dieser einen Tribüne. Ja. Ne? Also die wirklich genau. da. Die aufs Spielfeld feuert. Ja, und Düsseldorf ähm, ist natürlich, ähm, wenn wir so Spiele hatten, wie letztes Jahr das letzte Spiel gegen
0: Flensburg. So ja. In
1: so einer Arena so ein, so ein Highlight zu haben, ist das auch... Äh,
0: ja. Imposantes Gebäude ja, halt, ja. halt, ne? Ja, ja. Eine allerletzte Frage noch für unsere Kabinenbeats. Also Tennessee Whiskey nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Gibt es sonst noch was? was? Was läuft beim BHC gerade so formspiel Spiel? Das, das weiß ich nicht, euch? was die nehmen. Ich kann noch, ich würde noch... Äh oder ich sage äh, gerne ein Lied von dir einfach. Was, was empfehle ja, du noch äh, für wo, vor oder wo, Spiel?
1: Ja, das formspiel ist mir auch egal. Ich würde dann äh, Won't Back Down in der Version von Eddie Vedder mit dazu nehmen.
0: Mhm. Habe ich jetzt leider gerade auch nicht, aber das glaube ich, habe ich schon mal gehört. Und das, das pusht einen oder ist auch eher oh. zum Runterkommen oder... Won't Back Down ist ja sowas Renitentes vom Titel her, ne? Dranbleiben. Ja, dann
1: nehmen wir Under Pressure, das passt auch.
0: <lacht> okay, von von Queen. Queen ja. Das kenne ich definitiv. Nee, aber wir können... Äh, Won't Back Down, das finden wir. Das finden wir. Das ist jetzt aber, eine äh, Aufgabe, nee. Aufgabe für unsere äh, äh, Playlist-Jungs. Sebastian, ja. vielen, vielen Dank ja? für deine viele Zeit. Ähm, sind schon wieder lang geworden, haben, glaube ich, viel über dich erfahren. Ähm, stimmt gerne für uns ab beim Deutschen Podcast-Preis. Wenn ihr Lust habt, da kann man äh wählen, unter anderem und auch viele andere. Den Link hauen wir euch in die Folgenbeschreibung rein, dann könnt ihr da mitmachen. Ich freue mich sehr, dass du Gast warst. Ich hoffe, trotz, auch wenn es nicht ganz leicht gefallen ist, der Einstieg nach diesem Flensburg-Spiel, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Mir auch, danke dir. Super. Und dann musst du dem Frank Carstens ja jetzt auch nicht mehr böse sein, dass er dich hier reingeschleppt ich bin dem hat, dem Sehr gut. Danke euch, dass ihr dabei wart. Lasst uns gerne Feedback da, liked uns, teilt uns auf allen Kanälen. Ihr wisst ja, wie das Spiel läuft und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.